0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La colère des usagers de la SNCF à la veille d'un mouvement de grève qui va priver 200 000 personnes de train pour Noël. On nous a déjà fait le coup tant de fois, s'énervent ceux qui n'ont pas de solution de repli pour rejoindre leur famille, on les entendra. On se rendra au Gare montparnasse où la tension monte déjà au guichet. Des fêtes de fin d'année synonyme d'inquiétude pour les artisans écrasés par les factures d'électricité et de gaz et par les hausses des prix des matières premières on entendra le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, qui était dans une boulangerie ce matin. Tiens, cela tombe bien, on sera en ligne avec Frédéric Roy, notre ami boulanger à Nice, qui nous dira si le dispositif mis en place, le guichet unique, fonctionne ou pas. Enfin, l'immigration, les contours de la nouvelle loi présentée en janvier au Parlement sont connus. Un titre de séjour pour les médecins et professionnels de santé sera mis en place. Y êtes-vous favorable On vous a posé la question sur CNews. On verra votre réponse dans un instant, euh, puisque nous aurons les résultats. Alors, je les ai. Non, pas tout à fait. On les aura dans un instant. Voilà, on est avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir Karim, bonsoir. merci d'être avec nous. Joseph Massescaron, écrivain, bonsoir à vous. Bonsoir Laurence. Nous France. sommes avec bonsoir. Eric, Raffel, journaliste. Bonsoir, on Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, euh, qui est un tout petit peu en retard. Allez, on va commencer par la SNCF, si vous le voulez bien. 200 000 voyageurs, donc, euh, qui cherchent à sauver leur week-end de Noël, parce qu'évidemment, on est euh, le 22 et que, évidemment, les, la grève est déclenchée pour le 23. Michael Dos Santos et Loïc Tonfat, vous êtes devant la gare Montparnasse, à Paris. Euh, quel est le sentiment qui prédomine sur place Je crois que vous allez me surprendre si vous ne me dites pas que c'est de la colère.
1: Et eh oui, désolé, je ne vais pas vous surprendre le sentiment qui prédomine effectivement ici. Euh, C'est bien celui de la colère, l'agacement des usagers. Euh, beaucoup d'entre eux se sont rendus ici à la demande de la SNCF sans pour autant obtenir une place dans un autre train. Et ce, malgré 40 minutes dans une file d'attente. Euh, résultat, eh bien après deux ans de pandémie, hein, beaucoup d'entre eux ne vont pas pouvoir passer les fêtes de fin d'année en famille. Et ce, malgré un remboursement de 200%, un remboursement d'ailleurs assez compliqué à obtenir parfois, notamment sur Internet, où quelques dysfonctionnements ont déjà été notés. Remboursement qui plus est insuffisant, puisque vous le savez, les vols, les avions, les bus, souvent les alternatives sont désormais rares, inexistantes et surtout très très chères. Certains se sont donc fait une raison, ils seront privés de leur famille pendant les fêtes, de leurs parents, leurs grands-parents, leurs enfants, leurs petits-enfants également, et surtout, et eh bien pour terminer, ils ne comprennent pas cette grève, cette grève de la SNCF, Il considère que ces contrôleurs sont souvent très très bien lotis et donc ce mouvement de grève est tout simplement déplacé en cette période de fête. 200 000 voyageurs seront a priori privés de train ce week-end et la situation pourrait s'empirer dès demain ici à la gare Montparnasse et dans l'ensemble des gares
0: françaises. Eh bien, merci beaucoup, Michael Dos Santos et le Hinton Vous nous direz tout à l'heure s'il y a un peu plus d'énervement euh, du côté des gars. On va écouter euh, les usagers, euh, leurs réactions. Parfois, ils comprennent, mais dans leur grande majorité, ils ne comprennent pas du, tout, pas du tout ce mouvement de grève. Écoutez-les. Moi, qui l'ai subi en 2019, je trouve ça simplement inadmissible. Cette année, nous sommes lyonnais, nous sommes venus à Paris en voiture, justement, pour éviter les problèmes. Ben, S'ils ont besoin d'augmentation, c'est normal, non je ne pas contre, mais je comprends que pour des usagers, des gens qui ont leur, euh, leur billet qui est annulé, ça pose des problèmes.
2: Donc je suis venue ici et on m'a trouvé un train qui part demain. Et Dieu merci, je passerai Noël avec mes enfants. Parce que j'étais sur le point de me dire que je passerai Noël seule. Moi, j'ai mon train annulé du retour.
0: Je ne peux pas l'annuler sur Internet. Là, ça fait déjà une heure et demie que je fais la queue. J'en ai encore pour une heure et demie. Je les soutiens quand même, hein, moralement. Mais bon, j'ai vraiment, je trouve que c'est pas juste pour les... Les travailleurs, les ceux qui ne euh, peuvent partir que le vendredi, euh, ce qu'ils vont se faire sur le week-end
3: C'est scandaleux. Enfin, je veux dire, on sait ce que c'est que la SNCF, on a le record du monde des grèves. Euh, bon, les, les conducteurs, les contrôleurs ne sont quand même pas les plus malheureux des salariés. Hein.
0: Et ça, ça ressort beaucoup hein, dans ce que disent les gens. Ils ne sont pas les plus mal lotis. Euh, ils ont un emploi. Pourquoi est-ce qu'ils font grève euh, euh, et on, Après avoir des, des négociations avec la direction qui ont permis d'obtenir 600 euros d'augmentation de la prime de travail des chefs de bord, plus 600 euros d'indemnités supplémentaire par an. Euh, allez, euh, Eric Revel, votre sentiment Oui,
4: notamment les, les 600 euros dont vous parlez, ils vont être graduellement euh, alignés sur le salaire. Hein. Donc ce n'est pas seulement une prime qui est versée une fois et qui ne supporterait pas euh, des compensations. Petit à petit, retraites. ça va être intrigué, Donc, intégré. Plus. Et je rajoute que euh, si j'ai bien lu, l'augmentation de, de salaire des contrôleurs sur deux ans a été 12%. Mmh. 12% d'augmentation de salaire sur deux ans. Moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas euh, négligeable, même s'il y a une inflation qui remue le pouvoir d'achat. Non, ce qui est, ce qui est vraiment navrant, mais ça, ça laisse réfléchir aussi, me semble-t-il, de l'état euh, des relations sociales dans ce pays. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui a échappé en fait au syndicat, mm -hmm. qui est né sur Facebook, qui est un mouvement de grève sauvage à l'initiative de contrôleurs. Donc, qui n'est pas contrôlé ni par Sudrail, qui est le premier. Des contrôleurs et SNCF, non ni par la CGT qui est le troisième syndicat mm -hmm. donc un mouvement des contrôleurs incontrôlés absolument mm -hmm. et que plus personne ne sait euh, maîtriser, maîtriser aujourd'hui. Oui, oui, et et oui. quand je dis que ça devrait nous faire réfléchir sur l'état des relations sociales mm -hmm. dans ce pays, c'est que euh, Emmanuel Macron euh, au début de son premier quinquennat s'est plutôt assis sur les corps intermédiaires euh, se mm -hmm. passant des syndicats ou indirectement dans les négociations et là on voit qu'un mouvement de masse ou même minoritaire qui déborde les syndicats, c'est ni bon pour l'entreprise en question, ni, ni bon. pour le gouvernement. Et qui en sont les victimes bah, les, 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 clients, les. les clients, les usagers
0: de la Ceux SNCF. Ceux qui payent, ce carrément, euh, ça, ça,
5: ça, ça Moi, je ne peux pas m'empêcher d'en vouloir au euh, à la direction parce que... Ah bon euh, c'est euh, oui. la
0: direction que vous en voulez
5: J'en veux à la direction parce que ça fait des mois que ce préavis est posé. Oui. Il n'est pas posé la semaine dernière.
0: Non, mais ils n'ont pas fait des propositions à la direction
5: Ils ont fait des propositions. Mmh. Après, les contrôleurs donc, en ont fait de leur côté et il n'y a pas d'accord qui a été. Donc j'en veux à la direction parce que, un, ils ont très tardivement ouvert les négociations mmh. et deux, ils ne se sont pas préparés à cette éventualité. Préparer cette éventualité, ça veut dire mettre des gens qui sont formés à la sécurité pour faire circuler des trains. Or, ils ont fait comme si cette grève ne pouvait pas euh, oui. que, euh, être, être réelle. Les contrôleurs, c'est un collectif qui s'est mis en place comme l'a dit Eric, au-delà et en dehors des syndicats, il euh, y a un mécontentement, depuis des mois ça grogne, euh, on a supprimé des gens dans les gares, c'est les contrôleurs qui récupèrent leurs prérogatives, on leur demande de contrôler des trains, ils assurent la sécurité des circulations s'il y a un pépin, c'est pour ça qu'un contrôleur est obligatoire à bord des trains mm -hmm. j'entendais des gens dire, mais pourquoi on a des contrôleurs à bord des trains, alors qu'on filtre les trains à, avant de monter dans les TGV, mais parce que il si y, y, y a un enjeu euh, oui, sécuritaire c'est eux dans le train. Qui, oui, bien qui vont sûr. assurer la, 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 la sécurité des circulations ferroviaires, ils sont formés à ça donc ils ont un certificat de capacité pour ça s'il y a un problème de bagarre, d'agression, seul le contrôleur peut intervenir. Il y a un problème de panne, l'information c'est le contrôleur. Il euh, y a des gens qui passent, certes, avec des tickets euh, réduits, mais si vous n'avez pas la carte de réduction, c'est le contrôleur qui, euh, euh, je dirais, euh, aligne les, les, les voyageurs qui ne okay. sont pas en règle. En fait, le contrôleur a récupéré de multiples tâches. C'est l'interface avec le, 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 le client. Et ils estiment euh, que euh, ces, ces, ces tâches-là ne sont pas reconnues par l'entreprise. Et ça fait des mois qu'ils le disent. Ils ne le disent pas depuis la semaine dernière. Donc, et là, quand on parle des 600 euros de prime, c'est les chefs de bord. Il y a oui. 10 000 contrôleurs en France. Ils ne sont pas 10 000 chefs de bord. Chef de bord, c'est une catégorie qui arrive en fin de carrière. Donc, Encore une fois, moi, je pense que c'est... C'est facile de les détester. Et on peut effectivement comprendre ceux qui sont exaspérés, ah qui ne oui. pourront pas aller passer Noël en famille parmi les 200 000, euh, ou alors un enfant euh, rejoindre des parents qui sont divorcés, séparés. Évidemment qu'on peut, on peut effectivement être en rogne et en rage. Mais... Ah, moi, je n'ai pas envie de me tromper de cible. Je me dis quand même que la direction a bon. une lourde responsabilité.
0: Alors, euh, joseph mazez
3: Alors, moi, je n'ai pas envie de me tromper de cible non plus. Euh, je considère que tout est acheté aussi bien la direction de la SNCF ah. que les salariés de la SNCF. Ah, je vais vous dire pourquoi. Parce ah. que, tout simplement, je veux rester dans les faits. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes, des centaines et des milliers de personnes qui, pendant deux ans, n'ont pas vu leur famille, se trouvent aujourd'hui privées de voir leur famille. Vous pouvez faire le droit de grève... Le... Vous pouvez choisir n'importe quel jour de l'année. Mais simplement choisir ce moment-là, je trouve ça obscène et dégueulasse. Vraiment obscène et dégueulasse. Parce que ce n'est plus un droit de grève. qui C'est le droit de nuisance. C'est le droit de nuire. Or, justement, tout a été fait tout notre arsenal juridique a été fait pour distinguer ce qui relevait du droit de grève et ce qui mmh. relevait du droit de nuisance. Ce que nous avons inscrit dans la Constitution, c'est le droit de grève, ce n'est pas le droit de nuire. Car le droit de nuire, c'est le trouble à l'ordre public, c'est un certain nombre de choses, et ça, on est on est dedans. Globalement, enfin, tout, franchement, quand j'entends, quand je les entends les salariés, c'est inaudible. Quand j'entends aussi la direction expliquer que... Euh, euh, ils vont rembourser les billets à 200... Au double, le, voilà. le, le Double, voilà. Ils
0: vont rembourser le double. Non, ils pour vont les rembourser
3: le, le double. Enfin, je veux dire d'abord. Ça va coûter des millions d'euros. Hein. D'abord, pardonnez-moi. Est-ce que vous êtes un jour allé, je suis sûr, Laurence, pour, euh, pour, la un, pour prendre un billet euh, sur les sites de la SNCF Est-ce est oui. que vous êtes déjà allé Oui, bah oui. C'est juste comme tout le monde. C'est juste dément. Écoutez, excusez-moi, c'est juste dément. Et d'ailleurs, je vous.
0: Qu'est-ce qui est dément Je vous Qu'est-ce que vous devez vous parler Non, mais ce qui est dément, c'est le
3: dysfonctionnement. C est, c est est les sites de, de la SNCF, pardonnez-moi, les sites de la SNCF, oui, etc., sont à l'image de cette, de cette boîte, cette boîte est en bah, dysfonctionnement. Et je, vous, donner Et je vous donne un exemple. Et je vous donne un exemple. Un exemple dont on ne parle pas, c'est qu'il euh, y a beaucoup. Euh, on parle du TGV, mais il y a aussi un autre moyen, qui sont les intercités. Hein mm -hmm. On c est bien d'accord. Ce sont des corails. Oui, voilà, des, des intérêts régionaux. Bon, ça c'est tellement important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, de bonne foi n'ont pas l'information, n'ont même pas cette information. Et cette information, ils ne vont pas l'avoir du côté de la SNCF. Ne croyez pas. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils la cherchent eux-mêmes. Non mais qu'ils en fassent l'expérience. C'est un parcours du combattant. Donc c'est l'ensemble de la SNCF, réellement, qui est à revoir. Et alors, euh, je ne sais pas s'il faut euh, tout de suite introduire la concurrence à, grand, à vitesse grand V, parce que, franchement, une vraie, une vraie concurrence, non, une non, concurrence a... totale. Oui, je, tout 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 je sais qu'elle est en partie,
5: euh, non, notamment pas, pas, sur, elle est sur, sur certaines pas, lignes, sur certaines certaines lignes, lignes. Pas, je suis façon, désolé. Non, elle est ouverte, et ensuite, oui, si vous n'avez pas de candidat, vous ne pouvez pas avoir de concurrent. Mais lorsque vous avez un candidat sur Paris-Lyon, italien est arrivé. Si vous faites tout pour décourager
3: les candidats aussi, c'est de l'autre chose. Transverbe a pris des lignes régionales, simplement,
0: simplement,
3: il faut... Il faut toujours, dans ces cas-là, moi je pense qu'il faut toujours en rester au fait. Et le fait, c'est qu'avoir choisi ce moment, alors que pendant deux ans, il y a des gens qui n'ont pas vu leur famille, c'est obscène et dégueulasse. Il est, est
0: 17h, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devesque et on continue ce débat sur la SNCF.
6: Face à la grève des contrôleurs de la SNCF, beaucoup de voyageurs se tournent vers les compagnies d'autocars comme Flixbus ou Blablacarbus. Cette dernière constate une hausse des réservations de 35% par rapport à la même période l'an passé. 200 000 voyageurs cherchent à sauver leur week-end de Noël après la suppression de leur train. Emmanuel Macron accueilli en grande pompe lors de sa visite en Jordanie. Le président de la République qui fête ses 45 ans aujourd'hui a déjeuné au Palais Royal avec le roi jordanien Abdallah II. Les deux hommes se félicitent du succès de la conférence organisée la veille. La France et plusieurs acteurs régionaux ont appelé l'Irak à s'éloigner de l'Iran pour stabiliser le Moyen-Orient. Volodymyr Zelensky sera reçu ce soir à la Maison-Blanche par Joe Biden. Une visite déjà historique alors que le président ukrainien n'a pas quitté son pays depuis l'invasion par la Russie le 24 février. Les états unis vont annoncer une nouvelle aide à l'Ukraine. Elle comprend notamment un système anti-aérien. Les états unis condamnent l'interdiction aux filles d'accéder à l'université en Afghanistan. Le porte-parole du département d'État américain évoque une décision barbare. Depuis le retour au pouvoir des talibans au mois d'août, les mesures liberticides se sont multipliées à l'encontre des filles. Elles étaient déjà privées d'accès aux écoles secondaires.
0: Merci beaucoup Mathieu Devez, pour ce rappel des titres de l'actualité. Geoffroy Lejeune nous a rejoint de valeur actuelle. On a beaucoup parlé de cette grève à la SNCF, 200 000 passagers en rade, euh, beaucoup de colère. Alors pour Joseph c'est tout, euh, l'ensemble de la SNCF qui est à revoir. Karim dit la direction est pour quelque chose, Eric dit voilà vraiment euh, rien ne va dans cette entreprise. Qu'est-ce que vous dites vous
7: je suis un peu d'accord avec tout ça, et même Karim m'a convaincu, figurez-vous, sur un précédent débat sur le fait que le, le, la question des contrôleurs n'était pas la même que, que l'éternel refrain qu'on entend en permanence de la, dans la bouche de tous les salariés et notamment des syndicats. Moi, ce que, ce que, ce que j'ai l'impression d'avoir vu ce film mille fois, c'est ça qui bah me oui, fatigue. Et en réalité. Hein. Ben c'est pour, pour ça que je, je le dis. dis mais moi, je suis, comme Joseph, je suis un usager de, de, de la SNCF, donc euh, en fait, euh, c'est à proprement parler insupportable. Et je suis d'accord quand il parle d'obscénité. Euh, moi, ce que je me dis dans ces cas-là, euh, je dis dans ces cas-là parce que c'est pareil à la SNCF que dans d'autres entreprises qui prennent en otage euh, des usagers euh, au moment d'une grève c'est que on a quand même en France la particularité d'avoir un dialogue social qui ne fonctionne pas pas du tout, mais alors pas du tout. Mmh. Et, et donc du coup, moi, j ai, j ai, je voudrais inspirer le procès des gens qui en sont responsables et davantage le procès des syndicats que sociaux, euh, de, ouais. de ce qu'on appelle les partenaires sociaux qui ne sont pas du tout partenaires d'ailleurs et qui ne sont pas non plus sociaux du reste. Euh, ce sont en gros euh, des gens. J'essaie de comparer ça avec le modèle que je connais, enfin que je connais, que, mmh. que tout le monde connaît en réalité, parce qu'on est voisins, qui est le modèle allemand, la manière dont ça fonctionne. Mmh. Euh, un syndicat, par exemple, paye les jours de grève des gens qui font grève en Allemagne, c'est-à-dire qu'il n'a pas intérêt à ce que la grève dure éternellement. En France, c'est pas comme ça. Euh, ensuite, on a nous un monopole syndical qui fait que que, euh, au bout d'un moment, au bout de, de 50 ans, les syndicats ne sont plus représentatifs des salariés qu'ils sont prétendus défendre. Euh, et vous pouvez pas comme ça vous constituer un syndicat euh, dans un dans un, une branche. Voilà. Donc toutes ces choses en fait et, qui oui. font qu'aujourd'hui, bah moi je, je, donc quand j'écoute des syndicats, alors que je suis pas spécialement, euh, même si je suis de droite et plutôt libéral, je suis pas spécialement euh, pour le, le, mmh. les, les grands profits des grands patrons et que les gens soient non, laissés non, de, de côté. Mais, mais est -ce la solution,
0: est-ce que c'est je... -ce est pas le syndicalisme de masse À l'époque, Nicolas Sarkozy avait envisagé le fait que le syndicalisme soit obligatoire. Dire on rentre dans une entreprise on se syndique. Mais Comme ça, voilà, le syndicat est représentatif. Alors, pour je, le coup.
7: je reparle, je suis absolument d'accord avec vous. Euh, ça, ça fonctionne, en tout cas, ça fonctionne d'ailleurs. En Allemagne, par exemple, vous ne pouvez pas bénéficier d'un avantage acquis lors d'une négociation si vous n'êtes pas membre du syndicat. Résultat, le taux de, syndicat de, de syndication est énorme, est énorme il justement. est monstrueux. Euh, toutes ces, toutes ça, ces questions qu'il faudrait qu'on se pose, mais en tout cas, partons d'un postulat qui est clair, c'est qu'en France, nous avons des gens, des syndicalistes qui ne sont pas représentatifs des salariés dont ils sont censés porter la parole. Donc euh, moi, si je reprends l'exemple de Total, récemment, il euh, mm -hmm. y avait une immense majorité de salariés Total qui qui n'étaient pas représentés par cette grève et qui était euh, qui était pointé du doigt oui, aux hégémonie parce que l'entreprise bloquait beaucoup de Français et qui n'avait rien à voir avec tout ça. Et en général, ils défendent des intérêts catégoriels, voire politiques. Euh, et ce n'est pas leur rôle initialement. Donc c'est pour ça que je, je vois ce, le, ce conflit à ce prisme-là. Et Évidemment, pardon, je suis désolé, mais pour terminer, oui. évidemment, là, on assiste beaucoup plus euh, qu'à beaucoup plus qu'à un droit de grève qui est constitutionnel à une prise d'otage de gens, pas euh, pour pour, pour euh, intensifier un rapport de force.
3: D'accord. Oui. Joseph Massescaron je, je, je pense que euh, on ne pourra pas échapper à un moment donné, à euh, 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 un texte, euh, nous, re, re, retrouver des textes de loi. Par exemple, le fait que seul un syndicat puisse euh, déposer un préavis de grève, et non pas un collectif. Ça me, pas, moi, ça me paraît ouais, être de l'ordre de l'évidence. De c'est ce pour, pour ça qu'il n'y a pas de préavis. Et, et, non, 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 mais, non, 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 c'est ce qui s'est passé.
4: C est c est c est pas le mouvement des contrôleurs a appris, oui. appui sur les syndicats pour déposer un oui, préavis. Oui, mais à l'origine... Mais l'hypocrisie des syndicats Sud Rail et la CGT en tête... Euh, ont obtenu ce préavis de grève, mais n'appellent pas à la grève. Bien Donc sûr, en fait, les contrôleurs mouvements sauvages sont passés par les syndicats pour déposer un préavis de grève, mais les syndicats n'appellent pas à la grève. grève. Et Donc ça, on est dans une confusion ça, justement. la relation sociale
3: qui est totale. Mais Eric, c'est ça qu'on peut euh, réglementer. Parce que là, ça irait tout à fait dans la logique qui a été, euh, <rire> que, que, que tu as développée. C'est-à-dire qu'évidemment... Euh, C'est-à-dire que les, les, à la fois euh, ils aient plus de responsabilité les syndicats, mais qu'ils soient aux responsabilités également. Non. Donc euh, ça, c'est un élément qui est, qui est important. Euh, la, la question, qui est la question. Alors évidemment, euh, mmh. on ne va pas parler, on va pas parler euh, du fait que euh, euh, du nombre de voitures sur les routes. On ne va pas parler de que la transition énergétique, tout d'un coup, elle a totalement disparu. Mmh. On ne va pas parler du fait que la mobilité des personnes a totalement mmh. disparu aussi. Voilà, tous ces éléments qui sont des éléments absolument essentiels. La mobilité, vous. vous et, et, et in fine, fine l'image que, euh, qu euh, que nous donnons à l'étranger, c'est-à-dire qu'il y a quand même bientôt des JO, je crois, hein, en France Oui, ouais, bon, faux, ben, ouais. je crois. voilà. Est-ce qu'il va y avoir aussi euh, un préavis de grève, de la même manière
0: ah, bah, il va, Vous pourrez y bah oui, pourquoi il Non, mais c'est une question de fond. Bon, allez, un dernier mot là-dessus, de on avance, on reviendra vous. Si, si on ne, on si, si, on ne
3: si on ne régularise pas, okay. et, euh, si on n'introduit pas de nouveaux textes législatifs dans mm. cette perspective-là, okay. je, je, crains avoir des, vraiment, qu'il y ait qui des lendements qui déchante. – Un et dernier
0: bon, mot, Karim, avant qu'on avance. Il faut
5: renforcer on la légitimité du syndicat par une syndicalisation, euh... Euh, Massive. obligatoire, obligatoire. Euh, moi je, je suis assez à l'aise puisque je suis pour le, le, le droit de vote euh, obligatoire aussi, le vote obligatoire donc pour qu'on n'ait pas des élus qui soient si peu représentatifs aussi Ça de, euh, donc la, donc même de même la même crise. manière oui. euh, mais on n'est pas les seuls à être dans ce contexte, j'allais dire, de crise ferroviaire, social ferroviaire. Les Anglais, il y a, y, a, y a des préavis. Oui, donc en Angleterre, au moment des fêtes, mm. donc lancé par les cheminots anglais. Mm. Donc là aussi, bon, je veux bien que, encore une fois, qu'on qu puisse euh, être en, en, en rogne contre ce mouvement parce que le moment n'est pas opportun. C'est une évidence absolue. Moi, pourquoi j'en veux à la direction Parce qu'ils le savent depuis des mois et ils n'ont pas pris au sérieux ce mouvement ce mouvement, il est bon, parti ouais. de manière. Ils ont
0: lâché 600 euros et très spontané. Oui,
5: mais d'accord, ils ont lâché 600 euros. C'est difficile d'entendre. Je suis d'accord, je suis d'accord qu'avancer ce chiffre-là, ça, 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 donne le sentiment qu'on a affaire de à des nantis. À avancer ce chiffre-là. D'accord,
0: mais ils un les ont obtenus, ces primes. Oui, c'est annuel, bien sûr. Ça fait 38 euros, ça fait 38 euros par mois. On pas dit que c'était par mois. Non, mais,
5: oui, mais, d'accord, mais annoncer ça, 38 euros par mois, allez, c'est bon, rentre à la maison, plier bagages, alors que vous avez demandé de qu'être reconnu comme déroulant que vous êtes déroulant et la direction vous a dit circuler, il n'y a rien à voir. Bon, voilà, c'est pour ça que je dis okay. que le dialogue social Allez. ne fonctionne pas non, mais, et qu'il faut être deux pour discuter. Il y a une responsabilité de la direction. N'empêche
4: qu'il y a deux syndicats qui ont Les considéré que ces augmentations étaient suffisantes. L'UNSA qui ouais. a dit eh ben, très bien, il y, y a pas raison d'avoir ce mouvement ouais. de grève et, et la CDT qu'on n'a absolument pas ouais, entendu. Bon, donc Sudrail et la CGT qui sont le premier et le troisième syndicat, la SNCF, si je ne m'abuse,
5: euh, eux, comme tu l'as dit tout à l'heure, n'ont pas estimé que ce n'était pas assez. Ils servent de véhicule pour pouvoir. Pour oui, mais, permettre mais, à mais, ceux qui oui, veulent alors, faire grève non, de faire grève. Mais, non, mais ils n'ont pas non, lancé d'appel à faire grève. Non,
4: mais l'hypocrisie est totale. L'hypocrisie est totale est, quand même. C'est-à-dire que, que les syndicats déposent mmh. au nom des contrôleurs... Oui. Qui, 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 sinon, sinon ils n'auraient pas sauvage, pu faire grève. Un prix à vie de grève, mais n'appellent pas à la grève.
5: Oui. Bon.
0: Bon, on marche sur la tête. Parce que oui, sans le oui, préavis, tu, pré bon. tu ne peux pas faire gaffe. Sans
5: le préavis, tu ne peux pas faire gaffe. Et tu ne peux pas mettre en place le plan de transport. Parce que tu mets ton pla mmh. en place ton plan de transport si, par problème. rapport au nombre de grévistes. Et
0: évidemment, évidemment. Non mais c'est vrai, c'est l'anticipation. ça qu'il y a deux On y deux reviendra sur tout 3. à l'heure à 18h. On a pas mal de témoignages d'usagers qui sont vraiment à bout de nerfs. Mais j'aimerais qu'on parle maintenant de la situation des artisans. Parce que qu'on a en ligne Frédéric Roy, notre ami boulanger à Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Mon cher Frédéric, je vais vous faire écouter un petit extrait de ce qu'a dit Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Vous savez, il était dans une boulangerie aujourd'hui. Il a évoqué le dispositif qu'a mis en place le gouvernement pour venir en aide aux boulangers, aux artisans comme vous, qui voient leur facture d'électricité exploser ou de gaz, ainsi que le prix des, des matières premières. On l'écoute, puis je vous fais réagir juste après.
8: On ne peut pas faire une protection à 100% pour différentes raisons. D'abord, si on couvrait la totalité des surcoûts liés à l'inflation, eh ce serait un mécanisme vicieux puisque si c'est l'État qui paye quand ça coûte plus cher, eh bien ça veut dire que l'inflation va continuer, elle va s'amplifier. Et au bout d'un moment, ben, il n'y a plus d'argent dans les caisses d'État. En revanche, on considère que la consommation énergétique de, de Jean-Yves et de, de tous les boulangers, elle nécessite qu'on mette un coup de pouce particulier. C'est pour ça que Bruno Le Maire, Olivia Grégoire, à Bercy, ont mis en place un système de guichet unique destiné à ces artisans qui ont une part de, de dépenses liées à l'énergie qui est importante et qui, et qui augmente. Et en, et en pratique, là on va prendre à peu près pas loin de la moitié du surcoût de l'énergie de cette boulangerie. On va la prendre en charge, nous, avec l'argent de l'État, c'est-à-dire avec l'argent des Français.
0: Voilà pour Olivier Véran. On va tout de suite vérifier si ce qu'il dit est vrai avec vous, Frédéric Roy. Est-ce que ça fonctionne, le guichet unique Est-ce qu'ils vont bien prendre en charge 50% de votre surcoût énergétique Non, bah tout à l... bah, il se trouve qu'il
2: y a euh, à peu près une heure, j'ai échangé justement avec le ministère. Et d'ailleurs, à cet effet, j'aimerais déjà faire une petite parenthèse, mm -hmm. c'est présenter des excuses. Parce que la première chose, j'ai fait une vidéo hier où j'ai interpellé Bruno Le Maire. J'ai dit une bêtise, j'ai dit que 94% des PME étaient couvertes par le bouclier tarifaire. On m'en a fait le reproche parce qu'en fait, c'est 94% des commerces. Donc je m'excuse d'avoir dit une bêtise. Visiblement, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé. Parenthèse fermée. La seconde chose, c'est que je ne sais pas si le guichet unique fonctionne bien, une chose est sûre, la la, la, la communication, elle elle, elle, elle est vraiment royale au niveau du gouvernement ces derniers jours envers les boulangers. Mais ça change rien au problème, parce que déjà, c'est pas 50% de la part de l'augmentation qui va être prise en charge. Moi, on vient de m'expliquer au téléphone que c'était 40%. Donc déjà, vous voyez, il n'y a pas que Frédéric Roy qui dit des bêtises. Il faudra déjà qu'ils arrivent à coordonner eux-mêmes euh, le, le, leurs différents bureaux. Parce que comment voulez-vous que nous, on ne soit pas perdus quand eux le sont déjà Et en très peu de temps, en moins d'une heure, déjà deux chiffres différents. 40% d'un côté, 50% de l'autre. Donc, tout n'est pas clair. Mais ça répond en rien à la question. Parce que la, la vraie question, c'est comment, non pas comment fonctionne le guichet unique, mais comment on va faire pour financer notre électricité. On n'a qu'une seule solution, c'est d'augmenter les tarifs. Alors ça, on peut le faire, je l'ai déjà expliqué, il suffit de changer les prix sur l'ardoise. Mais qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on ne va plus être concurrentiel parce qu'on est dans un monde de concurrence, on a des grandes chaînes face à nous, on a des boulangeries froides, on, on a des terminaux de cuisson qui, eux, sont placés sous le bouclier tarifaire parce que comme ils ne fabriquent pas, ils ne sont, ils sont pas euh, impactés par l'augmentation du prix du gaz ils sont tarif, oh, et, ou de l'électricité puisqu'ils sont en tarif bleu, donc couverts par le bouclier tarifaire. Donc c'est la double sentence pour nous, c'est qu'il faut qu'on augmente les prix mais on va perdre des clients si on augmente trop les prix. Donc la solution, je ne l'ai pas, ou plutôt si, c'est Bruno Le Maire qui l'a, c'est le bouclier tarifaire pour tous les artisans et restaurateurs qui sont concernés. Et oui. c'est la question que j'ai posée justement hier. Est-ce que seulement une personne au gouvernement a chiffré ce que ça coûterait, ce montant-là Parce qu'on ne nous l'a jamais donné ce chiffre. On nous présente des amortisseurs. C'est bien, mais combien ça coûterait d'aider réellement tous ces artisans on n'a pas le chiffre. Alors, moi, je suis convaincu au jour que ça n'a pas été chiffré. c'est juste pas possible. Et euh, ça, c'est une bah question ouais. que
0: je pose. Frédéric, dites-moi. Alors, si on part sur votre chiffre de 40 de la facture d'énergie prise en charge, vous, ça vous fait un surcoût de combien, par exemple, en alors, janvier ce n'est pas, vous... ouais. pas
2: 40 de la facture. J'ai bien demandé mm -hmm. et reprécisé justement avec le ministère tout à l'heure. C'est 40 de l'augmentation. Donc, je vais avoir une augmentation de 3 000 euros par mois. Donc, 3 x 4, 12, ça fait 1 200 euros de moins sur une facture de 4 000. Ah oui. C'est-à-dire, ça fait 2008. Donc, ça, ça, ça me fait une facture quasiment multipliée par trois. Félicitations, bravo, je suis content de la prendre. Je serai que multiplié par trois. faut féliciter le gouvernement parce que M. Roy, il est super content. Il aura sa facture que multipliée par trois. Mais on, on marche sur la tête, on est fou ou quoi Il faut, faut qu'on redescende à un moment donné. Ils se rendent pas compte, mais il y a une colère qui monte. Et c'est pour ça qu'en fait, toute cette communication, elle est faite pour désamorcer la colère. Mmh. On n'est pas mmh. dupe. On le voit là, tous les jours, ils font tous les plateaux de télé pour dégonfler euh, cette colère qui monte chez l'ensemble des artisans. Mais la colère, elle est là, vous ne l'enlèverez pas parce que ça fait 20 ans, 30 ans que les artisans, on les entend pas. Vous allez nous entendre et vous allez bientôt nous voir parce que là, il y en a plus que ras -le bol. Vous avez une manifestation qui est prévue en janvier, c'est ça Frédéric Le 23 janvier avec notre collectif pour la survie des boulangeries et de l'artisanat, oui. Et croyez-moi qui commence à y avoir du monde. Il y aura peut-être même des surprises sur des personnalités, mais je ne vais pas le parler tout de suite parce que la personne était au magasin. Quand j'attendais d'être à l'antenne, c'est ma femme qui vient de me le dire, mais on aura des personnes, franchement, je suis assez fier avec... Pour mes confrères et pour tout le monde, que des gens comme ça se rattachent à notre mouvement. C'est tout, tout ce que je peux dire pour l'instant, parce que franchement, ça prouve que notre combat, il est légitime. Qu'est-ce
0: qu'on peut vous souhaiter pour les fêtes de fin d'année, Frédéric Des bonnes ventes, évidemment, mais ça, c'est toujours une période de faste. Oh, franchement, et janvier,
2: je ne vais même pas parler pour les fêtes de fin ouais. d'année, je dirais juste si avant Noël, on avait une bonne nouvelle et puis qu'on qu pouvait bénéficier du bouclier tarifaire, ce serait déjà un beau cadeau, parce qu'au-delà de ça, il y a aussi les augmentations des matières premières qu'on n'a pas complètement répercutées, plus celles qu'on aura en encore en janvier, euh, je, je pense que ça, ça va être très compliqué euh, pour le début d'année prochaine. Compliqué pour les artisans mais aussi très compliqué pour le gouvernement parce que même si on a la réforme des retraites qui arrive, les, art les artisans croyez-moi, parce que le, le 23 janvier cette manifestation, ça sera le début de quelque chose et non pas un aboutissement parce qu'après on va départ départementaliser les actions mais il y aura des actions, je l'espère, à travers toute la France parce qu'on ne va pas en rester là avec cette histoire de l'énergie. Ce n'est pas aux artisans français de payer la facture des erreurs qui ont été faites par le passé. Non, moi, je suis là pour faire plaisir à mes clients. Je suis là pour faire du pain, des viennoiseries, des pâtisseries et pas pour me lever le matin, pour me prendre la tête à me dire comment je vais payer ma facture d'électricité. Je pas envie. Alors oui, il y a une envie, on la sent hein, dans le gouvernement. De faire. Moi, j'ai découvert tout à l'heure qu'on avait des conseillers départementaux à la certitude crise. Je savais pas que ça existait. On m'a dit que j'en avais un. J'ai échangé avec, puisque c'était une vidéo, mmh. une, 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 une téléphone. Enfin bref, on était cinq au téléphone. C'est des gens qui peuvent nous aider en cas de problème. Mais le problème, c'est régler les problèmes qu'on a actuellement. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est le bouclier tarifaire. Il n'y en a pas d'autre. Mmh. On ne pourra pas tout assumer. On le voit tous les jours. Je, je, je l'aurais dit, je dit ouvrez, ouvrez la presse le matin. Tous les jours, on voit des, des artisans qui ferment. Alors, ceux qui ferment en ce moment, c'est ceux qui étaient les plus fragiles, je pense. Mais ça veut dire que derrière, c'est nous. Et ce n'est pas normal. On doit pouvoir travailler en France. Il ne faut pas qu'on perde l'artisanat. On est le poumon économique de la France. Si on perd les artisans, on perd les entrées d'argent. Tous ces gens qui ferment les uns derrière les autres, c'est autant de charges qu'ils ne paient plus, c'est des cotisations sociales, et en plus, il va falloir assumer les gens qui ne travaillent plus au chômage. C'est la double sentence pour le gouvernement. Donc la vraie question, c'est, aurait-on pas meilleur temps de trouver une vraie solution pour les artisans pour qu'ils puissent financer leur énergie Surtout que ce qu'on vous a expliqué, c'est que visiblement, ça serait pour un an. Puisque euh, là, Olivier Gregoire, je pense qu'elle ne me contredira pas, elle l'a expliqué euh, sur une radio concurrente vendredi, D'ici un an, s'il n'y si a pas de changement, le prix de l'électricité ne devrait plus être indexé sur le gaz. Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle, mais en tout cas, c'est ce qu'elle a expliqué. Donc, ça veut dire que là, il faut qu'on aide nos artisans réellement pendant un an, puisque mm -hmm. visiblement, quoi que le, le, le prix de l'électricité n'est plus indexé sur le gaz, les prix vraisemblablement devraient baisser. Donc, pendant cette année-là, il faut qu'on trouve les fonds pour aider les artisans. Il n'y a pas bon.
0: de eh bien, écoutez, le message est passé une fois de plus. Merci beaucoup hein, Frédéric. Bon courage à merci. vous pour la, la fin de l'année. Euh, mes salutations à toute la famille. Et puis euh, rendez-vous en janvier. Vous nous direz euh, un tout petit peu où ça en est. Et Avec puis les... vous viendrez euh, en plateau. Avec la, hein Avec la galette. Vous avez raison. Puis vous viendrez en plateau euh, pour la manifestation du, du 23. Merci beaucoup à vous. Euh, merci de ce témoignage. Une fois de plus, hein, Karim, oui. euh, la vérité du terrain, euh, elle, est, euh, elle est cruelle pour nos, nos gouvernants. Hein. On euh, on quand rappelle, tu, quand on fait les calculs. Malheureusement, hein, euh... on ne le rappelle
5: pas assez. Le, — le, le cœur de l'économie française, ce ne sont pas les grandes entreprises. C'est les TPE, les très petites entreprises, les moyennes entreprises, les commerçants, les artisans, sont eux qui créent à la fois du lien social, qui embauchent, euh, qui créent de, de la richesse, de la vie dans le pays euh, et qui euh, font fonctionner notre économie. 98% des entreprises sont des entreprises euh, TPME, euh, donc euh, petites et moyennes entreprises. Donc il faut absolument que notre pays prenne conscience... Euh, que c'est par là euh, qu'il faut euh, faire des efforts oui. sur la fiscalité, euh, sur les taxes, euh, sur les salaires, euh, sur euh, là le bouclier énergétique. À l'évidence, si on doit mettre en place une politique du quoi qu'il en coûte, elle est beaucoup plus judicieuse là qu'elle ne pouvait l'être pendant la Covid. Pourquoi Parce que pendant la Covid, Bien sûr qu'il fallait faire quelque chose. Mais quelque part, on a financé mmh. l'inactivité. Quelque part. Donc, or là, ce, ce, ce que l'on doit financer, c'est le maintien de nos entreprises mmh. à flot. Pour qu'elles puissent maintenir l'emploi, pour qu'elles puissent encore euh, pouvoir fonctionner, euh, être au plus près de leurs clients, faire fonctionner l'économie française. Je veux dire, Donc, et si ça s'écroule, tout s'écroule. Il faut quand même le rappeler. Et le gouvernement, tardivement, mmh. s'est mis à travailler sur ce bouquet énergétique. Bon, je le dis, ces petits témoins d'entreprise la voix n'est pas assez forte pour qu'ils puissent peser sur les décisions gouvernementales, encore une fois fiscalité moi je serais pour une fiscalité euh, de, euh, dérogatoire avantageuse pour les petites et moyennes entreprises, même si euh, je sais que l'Europe euh, est, est vent debout contre des, des, des mesures dérogatoires, on a 23 millions de PME en Europe, je suis désolé de vous le dire il n'y a pas de politique pour les PME en Europe, il n'y en a pas donc, euh, on pense aux grands groupes, on pense à ceux qui peuvent faire du lobby, pas à cela. Ceux là Ceux-là, ils sont la tête dans le guidon, euh, donc euh, à l'établi, et ils bossent, ils créent de l'emploi, ils créent des richesses, ils embossent nos jeunes, et ils, ils les forment. ils ne font formes, pas grève accessoirement, donc, euh, euh, ils ne font ils payent, pas ils ne et, 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 et ils paient beaucoup d'impôts, je veux dire, donc, oui. pour ceux qui sont libéraux dans le pays, ils devraient donner Alors, beaucoup plus crois, de la voix pour qu'on favorise visée, les créateurs d'entreprises, ceux qui prennent des
7: risques.
0: Sur ce témoignage-là qu'on vient d'entendre... Euh qui nous dit bah finalement oui le, le fameux guichet unique oui ok ma facture augmentera que de trois fois
7: c'est horrible. Bah, c'est horrible. Déjà, vous savez, le, le, on a inventé il y a quelques années, après avoir vu les fake news arriver, notamment aux États-Unis pendant la présidentielle de 2016, on a inventé le fact-checking. Maintenant, les ministres du gouvernement sont fact-checkés 10 secondes après leur déclaration. Et on voit que c'est faux. Ça, c'est la première chose. C'est effrayant. Et c'est en fait dans beaucoup de domaines, et c'est très régulièrement. Premièrement. Deuxièmement, euh, je, je trouve ça atroce, en fait, que cette facture se multiplie par 3. Et, et je pose la question de. Je crois que, dont je parle sous contrôle d'Éric, mais ils sont 150 000. Les, les, les... C'est ce qu'avait dit le patron de la CEP. La CPME. Voilà, oui. c'est 150 000 Absolument. entreprises menacées de faillite à cause de l'explosion oui. de la facture énergétique. Donc, il a raison d'en parler, de dire que les plus fragiles sont déjà, ont déjà déposé oui. le, le, bilan. Et, euh, et, et c'est effrayant, en effet, pour ce que les, les raisons que pointait Karim. Et la dernière chose, moi, qui, que je trouve très dérangeante dans tout ça, c'est qu'il exige, il demande un bouclier tarifaire. Euh, mmh. Je comprends, c'est pour lui le semaine de s'en sortir. Donc le jour où il y aura un bouclier tarifaire, où le bouclier tarifaire sera étendu mmh. à ces gens-là, on sera sommé d'applaudir en disant le gouvernement a pris la mesure, etc. Écoutez, moi je vais raconter un souvenir perso. Enfin, c'est pas un souvenir. D'ailleurs, ça m'est arrivé aujourd'hui. Je sors d'un entretien d'une heure et demie avec Henri Proglio, qui est l'ancien patron mmh. d'EDF, qui m'a expliqué pendant une heure et demie. Il a été auditionné par la, la commission d'enquête mmh. parlementaire, je crois, de la semaine dernière, euh, où il a expliqué pendant deux heures. Et moi, j'ai eu droit à, à, à un complément d'explication pendant une heure et demie de la manière dont EDF a été démantelé dont on a saccagé sous la pression. Alors, je vous pas son audition, mais bon bref, c'est son métier, pas le mien, euh, donc on a saccagé un fleuron industriel déjà pour commencer et surtout un service public de l'électricité en France. Conséquence, euh, à cause de la lubie notamment de la concurrence, c'est marrant, ça fait le lien avec la SNCF euh, dont on parlait juste avant. Euh, conséquences conséquence directe, on est dépendant des prix du marché. Et donc aujourd'hui, euh, on, on a fragilisé en fait tous ces gens. Et les Français, les, les, de la même manière, les gens qui consomment de l'électricité, on s'est fragilisé euh, sur ce marché à cause de ce type de décision. C'est absolument criminel. Donc moi, je n'applaudirai pas le jour où nos artisans et nos commerçants seront euh, bénéficieront d'un bouclier, bouclier tarifaire décidé par l'État, qu'au par ailleurs nous avons payé, nous contribuables. Je n'applaudirai pas à cette décision qui n'est qu'une rustine par rapport à des décisions qui ont été prises. Enfin, C'est ce qu'il a dit,
0: je refuse de oui. payer pour des décisions qui n'ont pas été prises depuis des années. Euh, Joseph Massis-Caron.
3: Euh, cet exemple est, est extrêmement révélateur, en tout cas à la fois de la situation des commerçants et des artisans, euh, bon, des boulangers bien sûr, et euh, on sait qu'en France, euh, c'est toujours dangereux euh, de s'attaquer aux boulangers. C'est toujours dangereux de tourner autour de la question du prix du pain. Hein, mm -hmm. Parce qu'il y, y a aussi des invariants structurels dans les mémoires des peuples. Et ça, c'est pas bon. Donc le gouvernement doit savoir que c'est pas bon du tout. Mais bon, il y a évidemment la question des commerçants artisans, c'est très bien. Et puis il y a la, y a la, la question plus, général, plus généralement, et euh, ça a été élargi par Karim, c'est-à-dire de, de, de l'état d'entreprise en France et de l'état des entreprises, le nombre d'entreprises qui vont devoir faire faillite euh, en raison du prix de, de l'énergie. On est quand même aujourd'hui dans une situation où euh, la part... Euh, industriel dans notre pays, c'est considérablement réduite. Elle est à peu près aux alentours de 12%. Donc c est, c est, c est, on est dans une situation réellement euh, de, 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 déclassement, de déclassement. Et d'ailleurs, euh, moi je préfère... Euh, on se préoccupe d'ailleurs, si on parle de grands je préfère de, de, se préoccupe aujourd'hui du grand déclassement qui est en train de venir oui, si oui, ça continue. Plutôt qu'un hein autre grand. Plutôt autre. Euh, voilà. okay, non, pense, hein parce que c'est celui-ci, okay.
4: c'est
0: celui-ci que va, nous on va, avons, c'est un un celui dans que, un nous, instant, là, que là nous l'avons immédiatement devant nous. Un tout petit mot, Éric, oui. une minute.
4: Bah, euh, Frédéric Croix, il est un peu en dessous de la main, si j'ose dire, parce que là on parle que euh, de la facture énergétique. Oui. Si on parle, la, les il a les
0: matières premières aussi.
4: Il y a les matières premières et puis parfois pour un certain nombre d'entre eux, il y a le remboursement du fameux prêt garanti sur PG. Qui est, qui, est, qui est une autre, une autre contrainte euh, à venir. Et alors, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fantastique et qui montre bien quand même l'état de, de liquéfaction quand même du pays, c'est qu'au moment où la baguette française est devenue euh, au patrimoine immatériel de l'humanité, de l'UNESCO, un symbole vivant à la fois de la culture française et du bien-vivre français, on a des boulangeries dont le métier c'est aussi de fabriquer des baguettes qui sont... En grande difficulté. Et mmh. je trouve que mettre au même mmh. moment ces, ces deux facteurs, c'est extrêmement fort. Et puis juste un mot sur l'inflation quand même. Parce qu'on ne le dit jamais, mais le premier impôt en France, c'est la TVA. Mmh. C'est 110 milliards d'euros. Oui, mais quand les prix augmentent, les recettes de TVA Augmente. de, de l'État augmentent, oui. augmentent. Et augmentent oui. considérablement. Et, oui. et j'aimerais bien, vous voyez, que Bruno Le Maire nous dise, depuis qu'on est passé combien de 3% d'inflation à 10, à 7 ou 8, mmh. combien l'État a engrangé de recettes de TVA Supplémentaires et qu'on fasse ça même une petite soustraction. En
0: milliards, milliards, ah, mais millions mais,
4: je, je, mais bien plus que ça. Plus que bien ça. plus que ça. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir ce, qui, été, ce qui a été. Est ça, en milliards, bien sûr. En milliards, sûr, parce parce que je je pas dit, Un que, milliard, oui, un oui, milliard oui, en, en milliards, bien oui. sûr. Oui. Et qu'on oui. fasse la soustraction, qu'on soustraye ce que l'État met sur la table pour aider l'économie française qui passe un moment difficile par rapport à ce que ça lui rapporte. Et vous verrez que c'est peut-être pas aussi négatif que ça. Allez, on fait une
0: petite pause. On verra un autre symptôme du grand déclassement français, c'est la pénurie de médicaments. Euh, impossible de trouver du Doliprane ou des antibiotiques, une certaine catégorie d'antibiotiques en pharmacie actuellement. On a fait un sondage, c'est ça pour CNews. Est-ce que vous pensez normal que certains médicaments soient en rupture de stock Je vous laisse deviner la réponse, mais je vous la donne tout à l'heure à 17h30. A tout de suite, dans Punchline sur CNews. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
6: Le CHU de Nantes doit verser 61 000 euros à un homme amputé du pénis. L'hôpital a été condamné par le tribunal administratif pour des manquements fautifs dans le traitement du cancer d'un patient d'une trentaine d'années. Des manquements qui ont conduit à une ablation totale de son pénis. La défense du patient qui réclame près d'un million d'euros fera appel de cette décision. La grippe continue sa progression dans le pays. L'épidémie frappe actuellement toutes les régions de métropole et la majeure partie de l'outre-mer. Après avoir gagné la Guadeloupe et la Guyane, les hospitalisations ont doublé en une semaine, environ 1500 cas en île de france La bronchiolite quant à elle ralentit mais reste à un niveau élevé. Près de 2000 bébés ont encore été hospitalisés la semaine dernière. Un jeune condamné à mort en Iran va être rejugé. Le manifestant d'une vingtaine d'années avait été condamné le 3 novembre après avoir sorti un couteau. Deux condamnés à mort, tous deux âgés de 23 ans, ont déjà été exécutés. Ils ont été jugés coupables d'avoir tué ou blessé des forces de l'ordre.
0: Merci beaucoup Mathieu Devez, pour ce rappel des titres de l'actualité. Je vous parlais des médicaments en rupture de stock juste avant la petite pause publicitaire. On a fait un sondage, c'est ça pour CNews. Est-ce que vous pensez que ces ruptures de médicaments dans les pharmacies sont normales alors voilà, la réponse, 93% des Français estiment que ce n'est pas normal. Alors je voulais attendre, parce que je voulais faire un petit teasing pour savoir à quel niveau vous pensez qu'on serait. Ce que je voulais
4: serait... savoir, c'est les 7% qui considèrent voilà, que c'est normal. Ils trouvent que c'est normal. C'est quoi la justification non,
0: ils, ils peuvent se dire, oui. bon, un petit problème d'approvisionnement, ponctuel. Oui, les... voilà. Non. Ils ne sont Joseph... pas allés du
3: tout, ils sont pas non. dans une pharmacie, c'est juste non, voilà. pas possible. Euh, ce qui, est, ce qui est... Alors le Doliprane il faut dire, le Doliprane enfant, oui. parce que Deliprane, pour adultes, on, 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 on le trouve. C'est un élément, parce que parfois on est repris là-dessus, là donc et Doliprane, euh, mmh. enfin on, est tous, on a tous des enfants donc euh, on a eu des enfants, c'était dans la, la pharmacopée traditionnelle c'est-à-dire oui. si on n'a pas ça, c'est juste une catastrophe c'est euh, oui. juste compliqué, hein. <rire> à gérer, à le bébé, gérer, c'est juste pas possible oh, oui, oui. mais ça, ça vous avez ça, vous n'avez par exemple pas d'amoxicilline euh, Vous, vous,
4: vous savez qu'on faire... va juste
0: regarder le sujet de Vincent Fernandez parce parce sinon peux vous allez euh, me le faire à l'avance et il n'aura plus d'intérêt Dorine Jarnia et Léo Marchegas, écoutez et regardez
9: sur les étagères de
10: cette pharmacie parisienne,
9: certains médicaments commencent à manquer. On a essayé d'étaler pour cacher la misère. Bah, vous voyez, ces rayons, normalement, sont pleins. Là, on a tout étalé.
10: Selon Yorick Berger, pharmacien, ce sont les médicaments les plus demandés qui sont
9: touchés paracétamol, doliprane, Efferalgan et, euh, et les antibiotiques de première action, première ligne, donc euh, les fameuses pénicillines, l'amoxicilline, et notamment les dosages pour euh, les enfants. Donc, c'est ce qui est dramatique.
5: Une pénurie qui commence à inquiéter les clients.
0: J'étais malade comme un chien, aujourd'hui ça va un peu, mais j'ai vraiment besoin du sirop, mais je n'ai pas pu l'avoir.
2: Il n'y a pas de suppositoire de paracétamol en 200 mg pour mon petit-fils, ni son antibiotique, qui est la moxiciline.
10: De leur côté, les officines sont obligées d'appliquer le système D.
9: Entre confrères, on essaye de se dépanner pour que quand il y en a un qui reçoit, il donne un petit peu de son stock à l'autre. Et On passe beaucoup de temps à demander ces produits-là, à les rechercher, plutôt qu'à être à côté de nos patients. C'est ça le problème.
10: Si la situation venait à durer, ce pharmacien craint de devoir recourir à la vente à l'unité.
0: Alors, on parlait tout à l'heure de grand déglacement, là, on y est. Hein. La, la raison, c'est euh, forte oui. demande mondiale, production insuffisante, externalisée, donc pas évidemment sur notre sol, et concentrée. Voilà. Donc, on a tous les mots réunis en un seul.
3: Ce que, enfin, je vu que vous alliez à Paris, Angers ou Strasbourg, pour être concret, vous essayez de trouver par exemple quelque chose de, de première nécessité qui est lorsque vous êtes malade du solupred ou autre, il faut faire deux, trois, quatre, cinq, six pharmacies avant de les trouver. Et c'est vraiment un, un vrai parcours du combattant. Du coup, euh, qu'est-ce qui se passe Il y a un certain nombre de personnes qui vont, qui le savent et qui vont directement aux urgences. Évidemment.
11: Évidemment. Pour,
3: évidemment. évidemment <rire> voilà. Et, et d'où le. Et quand vous êtes arrivé aussi, parce que ça c'est mm -hmm. à côté, quand vous êtes arrivé à trouver un médecin pour la prescription parce que pour pour trouver un médecin pour la prescription, il faut faire euh, là si vous faites l'expérience, il va vous dire oui, vous trouvez rendez-vous et le 13, 19 ou 21 janvier. C'est comme ça que ça se passe parce qu'évidemment avec ce avec le numéro Clusys qui a changé de nom hein, d'ailleurs hein, depuis oui, le, 2018 aussi je crois. Mal. ça a un autre nom, ça fonctionne toujours aussi parce mal que... parce que évidemment c'est les, les ARS qui qui gèrent ça. Bien Donc c'est vraiment <rire> absolument parfait. Voilà. Donc on Mais je est... croyais
0: Joseph qu'on avait compris après ouais, la pandémie de Covid qu'il fallait compris, changer hein. quelque chose à notre euh façon de produire sur le sol euh, les denrées essentielles. Et on n'a rien non, appris. En non promis, et, et rien ne que... s'est Non
3: seulement euh, vous avez raison, non seulement on n'a rien prévu en termes de, 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 de production. Euh, vous avez totalement raison. Mais en même temps, on n'a on rien bon. prévu tout court parce que le fait qu'on attrape froid ou qu'il y ait des bronchiolites oui, ou qu'il y ait des angines l'hiver. Je crois qu'à peu près, non, mais, euh, faire, bon. il n'est pas nécessaire de faire l'ENA pour le prévoir.
0: Alors, euh, mais, Eric, non, on n'a pas, pas relocalisé ça, de. Non, 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 de, non mais c'est plus loin
4: que ça. C'est-à-dire qu'avec la crise du, du Covid, on avait pris conscience que la mondialisation, vous savez, qu'on nous avait vendue comme le nec plus mmh, ultra de, 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 du oui, développement humain sais. et du développement des économies, en fait, cette mondialisation, elle n'est pas du tout heureuse. Mmh. Elle a consacré l'abandon de souveraineté, notamment de la France, mais d'autres pays sur plein de niveaux de production, dont évidemment les médicaments nous frappent le plus, parce que la santé, euh, comme dit la povthème courant, quand, si vous n'avez pas, si pas la santé, bah, ça ne sert à rien d'avoir le reste. Bon. Donc ça nous frappe pour les médicaments. Mais en réalité, à tout, dans tous les secteurs, on a, on a cédé à la mondialisation heureuse, on a cédé à la délocalisation, on avait découvert... Euh, au moment de la crise Covid, vous vous en souvenez, que bon, non seulement les grands laboratoires français ne produisaient pas de vaccins, mais que les principes actifs qui les rentrent actifs dans la, la, la fabrication, c'était fabriqué en Inde par exemple. Mmh, mmh. Donc on a découvert en fait que la mondialisation qui devait nous rendre euh, heureux, souverains, riches et prospères nous a ouais. vidé nos industries dont les médicaments ne sont qu'un seul exemple.
0: Monsieur, Geoffroy, euh, vous qui êtes. Euh, eh ben, je, me un libéral.
7: Le, je me souviens de. Je me souviens de. Je libéral, attention. Hein. Non, ah, mais C'est vous me souviens, qui le dites. Euh, non, 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 mais, plutôt libéral, c'est pas pareil. Euh, <rire> oh, <coughs> non, mais bon, Enfin, je, je, si, je suis pour le, le commerce, quoi. Enfin, je suis pour la mondialisation. Oui, liberté mais là, la, la, de la
0: mondialisation, vous avez vu le norme mais,
7: mais justement, je ne défendrai jamais ça. Euh, je je, oui, je me souviens. Moi, moi qui suis libéral, pas de, quand même juste une assise, hein, oui. Parce que libéral, ça ne veut pas dire
3: l'absence de régulation. D'accord. Ah non. Non. Alors, je suis Voilà. Geoffroy et après Karim.
7: Votre exemple, votre exemple est extrêmement cruel, mais en même temps, c'est le meilleur. C'est-à-dire que, en fait, souvenons-nous de, de la stupéfaction française au moment où on, on a découvert, euh, donc, euh, en mars 2020, que le, le paracétamol était en Chine et que nous n'avons plus la capacité de le produire. À l'époque, nos gouvernants défilaient, les fameux Olivier Véran, parce qu'il était déjà, mais dans un autre domaine, nous expliquaient, Ministre mais vous santé. inquiétez pas, on a compris, Mais les la santé à l'époque, on a compris, et évidemment, on va relocaliser euh, les, les biens de première qu'on a besoin de fabriquer en priorité. Ça a été promis à l'époque temps, il y a eu le fameux argent magique, je vais encore citer Marc Twitty, mais parce qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais, mais il nous a expliqué il y a quelques semaines ici comment avait été dépensé l'argent magique qui est tombé ouais. du ciel, euh, il a été dépensé dans euh, de la dépense publique que lui qualifie d'inutile, en tout cas de ouais. fonctionnement, euh, il a été dépensé dans les énergies renouvelables, moi je me souviens, je suis traumatisé de ça, personne ne, ne s'en rappelle, mais le plan de relance européen, euh, un tiers du plan de relance européen de, 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 de la manne qui arrive de Bruxelles est investi dans le renouvelable à l'époque où Emmanuel Macron ouais. dit que c'est notre avenir énergétique, l'histoire est très cruelle, donc ces gens ont des responsabilités parce qu'ils font des choix qui, des, des mauvais choix, des erreurs, des, des vraies erreurs de, 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 de décision politique en réalité. Et donc, euh, je trouve ça vraiment fascinant de constater que presque trois ans après, sur la relocalisation, rien n'a été décidé. En réalité, ça n'a jamais été un projet. Ça a été une gestion de l'opinion publique, euh, et, 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 et l'argent magique qui est tombé du ciel pour, pour le fameux quoi qu'il en coûte était en fait une grosse dose de morphine pour nous faire oublier Le seul tous truc ces
0: problèmes. qui a marché, c'est la, la relocalisation des, des masques. Et résultat, on a planté les, les entreprises qui ont fabriqué des masques français, trop chers, et du coup, on continue à les acheter en Chine et ils ont oui, tout fait faillite. Piasco voilà, sur toute ça, la ligne. Mais vraiment, j'ai bien faillite. résumé là le Ah oui, oui
5: c'est génial parce que c'est exactement
0: Carim. ça. Karim, sur les
5: masques. Moi, je constate qu'au fur oui, et à mesure qu'on avance dans le temps, on est en train de vivre une crise des modèles que nous pensions solides, structurants, et qui s'affrontaient sur le plan idéologique. Je ne dirais pas le tout État pour les gens de gauche, mais presque donc euh, l'État peut tout le tout-État et on a bien vu effectivement les limites avec une fiscalité qui est exorbitante et, et euh, je dirais une, une asphyxie euh, donc, des énergies euh, donc, euh, chez ceux qui veulent entreprendre et puis de l'autre côté les libéraux qui aujourd'hui disent on veut réguler donc d'accord ok, à l'époque quand il y avait la mondialisation ils disaient mais non mais c'est très bien donc on va faire jouer la concurrence donc mmh. on, on va avoir des prix qui vont attirer vers le bas oui on est allé chercher une main d'œuvre qui gagnait un dollar par jour euh, donc, dans des zones où les gens crevaient de faim. La réalité, c'est que le, le, le bouclier à cette mondialisation qui a été dévastatrice dans la manière dont elle s'est organisée, euh, ça aurait dû être l'Europe que nous avons constituée. Or, pourquoi ça n'a pas été le cas Parce que cette Europe, euh, elle a favorisé et elle a accéléré la mondialisation telle qu'elle s'est établie. Oui, elle aurait dû bien être bien une Europe des États-nations qui nous protège. Donc, une Europe des États-nations qui nous protège, c'est faire aussi ce que font les États-Unis. Le pays le plus libéral au monde, le plus capitaliste au oui. monde, qui est le pays le plus protectionniste au monde, de, qui, qui se protège. Nous n'avons jamais protégé notre économie. Il faut le dire de qui ont pensé effectivement qu'aller faire fabriquer en Chine l'usine du monde, c'était extraordinaire, parce qu'on allait avoir des consommateurs qui allaient avoir des prix plus bas, même si la qualité des produits n'était pas au rendez-vous, même si les normes environnementales et sociales n'étaient pas respectées mais par bien rapport sûr. à ce qu'on imposait à nos propres Carime, entrepreneurs. On ne voulait pas que...
0: polluer nos notre pays, on préférait polluer mais ailleurs. C'est
5: hallucinant, ça veut dire que cette mondialisation, donc il y a une remise en question totale, mais mm -hmm. la remise en question, elle n'est pas simplement sur le modèle économique, elle est politique. Mais elle aussi, est liée aux frontières, elle est liée à ce qu'on veut faire des faut, Il faut aussi de notre continent. faire de nerf. Mais
4: à de pas en tant que français, je trouve parce que je vais reprendre la formule Alors de, on est les de Geoffroy, grands spécialistes le grands socialisme du même c'est-à-dire euh, on est sous morphine d'argent magique, c'est bien joué comme formule. C'est pas mais, moi, c'est OK, mais je vais vous dire, le problème c'est qu'on est addict depuis qu'on ah, a conceptualisé l'État-providence. L'État-providence conceptualisé le par les Pierre-Rosen-Vallon et d'autres, on est addict à l'État-providence et à la dépense mais publique. Mais
0: pourquoi on ne le saurait pas je veux dire.
4: Mais parce que, au Pourquoi bout d'un moment, mais parce qu'on ne peut, peut plus payer, mais parce qu'on ne peut plus, non, mais plus okay, payer. Donc en fait, mais à chaque rassure, fois on nous dit
0: c'est terminé. Et, euh, non, bah tiens, mais ce que il y a je veux dire, c'est que Ah bah tiens, que, il y a à nouveau une
4: aide. J'essaie de défendre <rire> le modèle, c'est-à-dire que, en réalité, euh, on, on a des dépenses publiques comme aucun pays au monde, et on a des services publics qui s'effondrent. Mais on a habitué les Français. On a habitué les Français à être addicts à la dépense publique, en leur expliquant que l'État-providence, et ça se
5: poursuit avec l'argent mal il n'y avait pas ans, de
0: limite. Depuis 20 ans
5: Je voudrais quand même une chose, que c'est qu'en que 2008 quand il y a eu la crise qui nous a frappés on a eu Fillon quand même, qui est pas le plus socialiste, qui avait dit je suis heureusement que nous avons des mmh. amortisseurs sociaux et un État euh, tel qu'il mmh. est constitué pour amortir la crise mondiale. Et j'ajoute enfin aussi, quand on nous parle d'endettement oui bien sûr l'endettement il y a le mauvais et le bon de mon point de vue, mais et chez mmh. certains, il n'y a que le mauvais. Donc, oh mais qui est le pays le plus en au monde Les États-Unis oui, mais attends, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc la dette, c'était par la Chine. C'est le pays le plus libéral. Il n'y a pas de service public, c'est le plus endetté au monde, c'est le plus protectionniste. Et la Fed est interventionniste à souhaiter. Excusez-moi,
7: il faut être cohérent. Les monnaies libérales mondialisées ne marchent pas. Ils marchent à sens unique. Non, mais ils ont une monnaie déjà, donc la situation n'est pas vraiment comparable. Ensuite, sur la question de la bonne et de la mauvaise dépense, tu poses une bonne question. C'est-à-dire que, en fait, et vous demandez, Laurence, quand est la bascule je cite quel mon moment. Ami, je cite encore mon ami euh, Marc Swati qui a fait un papier exceptionnel euh, sur le site, je crois, de Capital au moment où le FMI a commencé à mettre la France sous surveillance. Il a expliqué ça dans un très long texte où, en gros, ça se passe au moment euh, le tournant selon lui, c'est 97-98 au moment où Lionel Jospin est aux manettes et où, à mm. ce moment-là, vous savez, c'est l'époque où, en gros, on a une alternance de euh, libéralisme et de keynésianisme, de relance, de, de réduction de la dépense, etc. À ce moment-là, c'est l'époque, souvenez-vous encore, de la cagnotte fiscale, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent à redistribuer parce que euh, on, on est en excédent. Euh, on est en excédent à tous les niveaux. Et à ce moment-là, le gouvernement de l'Es Jospin un peu par idéologie, décide que la dépense publique, ça n'est que bien, et que donc du coup on va transformer des dépenses qui sont qui peuvent être qui pouvaient être faites au, au fil des années en dépenses structurelles. Et ces dépenses structurelles n'ont cessé d'augmenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est d'accord, mais en fait je pense que le diagnostic est terrifiant, c'est que on a un service public qui nous coûte plus cher qu'il ne nous a jamais coûté, mais qui marche de moins en moins bien. Pourquoi Parce qu'on a investi dans du fonctionnement et pas dans des, dans des vrais services. Okay. Donc aujourd'hui, l'hôpital prend un exemple qui parle à tout le monde, on a des administratifs qui sont de plus en plus nombreux et des soignants qui sont de plus moins en moins nombreux. Et c'est une image pour résumer l'état du service public. Ensuite, sur la deuxième chose, euh, la remise en cause euh, qu'il faudrait avoir mm -hmm. vraiment, si on était courageux, ce serait celle dans effet de la mondialisation, ou en gros euh, tirer les conclusions de ce qu'on a dit au moment du Covid, c'est la théorie des avantages comparatifs ne fonctionne plus, il faut relocaliser, etc. Sauf que à ce moment-là, euh, à ce moment-là, ça implique d'avoir du courage politique. Tu as raison, Karim. Et, et il y a quelques semaines, Laurence, vous y étiez. En plus, euh, Emmanuel Macron est allé aux États-Unis. Mm -hmm. La question se pose pour lui de dénoncer auprès de Joe Biden euh, ce qu'il appelle l'Inflation Act. C'est-à-dire, en gros, le fait de protéger de entreprises. Les Américains protègent leurs La... entreprises. Voilà. Et l'a-t-il fait Non, pas du tout. Parce qu'en réalité, au fond, Emmanuel Macron Peut-être par idéologie, peut-être parce qu'il n'a pas le, le poids politique pour le faire, ne peut pas s'opposer à l'Amérique de Joe Biden. Donc non, en fait, si a... c'est
0: une loi américaine évidemment que le président français ne peut pas s'y opposer. Mais Après, les, il peut demander les... des aménagements. C'est ce qu'il a fait. Il a demandé des aménagements pour les Européens. Maintenant, il faut voir si les Américains tiennent les engagements ah, qu'ils ont donnés aux Français. On ne peut, est... peut pas changer la loi votée par le Congrès. La France ne peut pas changer une loi américaine. Je suis d'accord, mais vous savez
7: pas. Les Américains s'arrangent très bien avec nos lois. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc et bref, en tout cas, non. je ne reproche pas. Et nous, on le fait partie. Euh,
0: euh, Eric, un tout petit mot encore là-dessus, puis euh, euh, oui, on, on bah, continue sur la santé. Moi,
4: je, je, je dénonce la mondialisation heureuse, donc je ne me sens encore pas concerné par le propos de, de Karim Zerebi. Euh, les États-Unis sont le pays le plus protectionniste au monde, c'est vrai, mais vous savez, euh, c'est dans, dans tous les rapports de force euh, la, mm -hmm. la, la, la même manière, sauf si on pense vivre dans un monde de bisounours où on va les demander pardon et essayer d'obtenir quelque chose. Pas du tout. Les rapports de force, qu'ils soient militaires ou économiques, ce sont des rapports de force. Et le plus fort a toujours, a toujours le dernier mot. Les États-Unis, le voyage était très intéressant, Mais il, il obtiendra peut-être quelques exemptions Le président exemptions français il avait un secteur. calcul en
0: tête. Il dit aux Américains vous n'avez pas besoin d'aller européen affaibli face à la Chine. Oui, très que, bien. Lui, son objectif oui, oui, oui. C'est la Chine, oui. c'est pas à nous. Oui. Mais il se dit, si les Européens sont trop affaiblis, notamment au niveau industriel, ça ne sert pas les Américains. Sauf, me semble-t-il, ma chère
4: Laurence, que les Américains ne discutent plus vraiment avec l'Europe. Le vrai sujet si. et, le, et la peu. vraie discussion, c'est avec la Chine. Si vous, si vous voulez, bah, l'Europe... On ne discute pas
0: trop avec la Chine, hein, bah, Entre les en fait, états unis bah, et la Chine.
4: Si, si, si. Sur tous oui, les oui. domaines, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, c'est ce binôme-là qui fera la loi... Qui la bourse réservé si voulez des gens d'Allemagne convaincre les Allemands nous aider la alors Europe, bah, si elle si elle de en en la seule
3: chose qui intéresse les Américains malheureusement, la seule le seul point où les européens intéressent les Américains c'est que, que les Américains regardent où faire leurs courses pour acheter les entreprises en Europe c'est tout voilà. c'est là où on en est. Non mais il faut que ça s'appelle répéter Pas seulement non mais, pas, pas seulement Excusez-moi les amis, de mais ça m'énerve. On
5: commence par Et après il peut dire que c'est non mais c'est que 9000 les Européens les amis, les Européens on est d'accord sur rien. C'est l'Union européenne. Arrêtons de dire les Européens. On a l'impression qu'on qu qu est. Non, mais... par les
7: Américains, par mais Oui, bien mais d'accord, mais bien les, bien les, bien les bien Américains bien
5: nous parlent les uns un après bien les autres. Bien. Ils ne parlent pas à l'Union européenne, les Américains. Ils non. parlent aux Allemands, oui, ils parlent aux Français, ils parlent aux Italiens, ils parlent à la Grande-Bretagne. Je veux dire, l'Europe n'existe pas sur le plan plus, politique. je voudrais juste
0: qu'on parle d'un autre sujet, mais qui est lié à la santé. C'est dans le projet de loi immigration qu'ont présenté Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, ministre de l'Intérieur et du Travail. Il y a cette idée de titre de séjour pour les médecins étrangers et pour les professionnels de santé. Parce que le constat est évident, on, on manque de, de médecins et de personnel. Euh, et du coup, bah, allez, euh, pourquoi est-ce qu'on ne titulariserait pas euh, ceux qui sont euh, les médecins étrangers et qui nous aident à faire fonctionner et Dieu merci, les hôpitaux Mais est-ce est que ça ne pose pas un problème éthique quand même bah, de si, se dire bien sûr, bien sûr. Euh, on va aller prendre à bah, l'étranger bah, l'élite, bah, hein, bah, puisque oui. vraiment un médecin formé à l'étranger a priori c'est l'élite de son pays pour ah. la faire venir chez nous, plutôt que de former des médecins français et d'ouvrir un numéro. Moi, ça me paraît absolument bah bien dingue. Sûr, vous avez
4: raison. Moi, je trouve que c'est un vrai euh, sujet. C'est-à-dire que si on parle de, de de médecins formés au Maghreb, en Afrique ou ailleurs mm -hmm. en Europe de l'Est, c'est-à-dire qu'on va en Roumanie, on partout, va en Roumanie. C'est-à-dire qu'on va on va on va on va essayer d'attirer comme le fait le Canada d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. Le Canada a la même type de même type de politique, notamment dans dans le secteur de la santé. Donc on va on va vider de leurs forces vives, euh, soignantes, des médecins, des chirurgiens dentistes pour les faire venir en France et donc on va appauvrir mm -hmm. finalement euh, les, les, les soins dans ces pays mm -hmm. au bénéfice de nos populations alors que nous, depuis numéros clausus de 1972, mm -hmm. cette politique euh, de, de formation des médecins mm -hmm. est quand même un échec mm -hmm. total mais en France, qu'on n'a jamais tout remis ça, vraiment en cause ouais, ouais. donc non seulement ça me, ça me, ça me, mais me choque mais, mais, mais si je pousse même, le bouchon un petit peu plus ça, loin juste pour lancer un peu le débat et faire réagir de manière un peu caricaturale, je dirais qu'on va attirer les médecins de ces pays là, et c'est pas péjoratif, mmh. ces pays là qui sont souvent très formés et les, les travailleurs étrangers illégaux qui viennent en France parfois pour se faire soigner vont se faire soigner par les médecins qu'ils auraient pu trouver dans leur propre pays, mais qu'on va retrouver en France parce qu'ils auront un, un droit de travailler de 3 voilà ou 4 là, ans.
5: tiré par les cheveux. Non,
0: non, non, non c'est pas... Avant qu'on entende le débat, on a juste posé la, la ouais, question ouais, aux Français mais mais sur non, Twitter. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ce séjour Allô Allô la Terre C'est Laurence Ferrari qui vous parle depuis l'émission Punchline. Eric Revel. pardon. Écoutez la patronne. La patronne, elle dit que 65% des Français trouvent que c'est pas une idée, une bonne idée de donner une carte de séjour pour les médecins étrangers. Voilà. Ils disent « former des médecins français bonsoir, ». Bonsoir.
5: Moi, il y, y a quelque chose qui me frappe dans ce débat sur l'immigration, c'est qu'on a l'impression qu'on découvre ce qui existe déjà chez les si personnels soignants vous avez ah, des oui. internes étrangers en voiture en là au moins à hauteur de 50% dans les hôpitaux vous avez des médecins généralistes 30% sont étrangers donc je veux dire si on n'a pas de médecins généralistes on en aura encore moins avec 30% de médecins étrangers généralistes en moins oui. enfin, je veux dire on a l'impression qu'on découvre qui sont là et qui sont utiles et, et qu'il faudrait peut-être effectivement leur donner un statut différent. Moi, ce qui me gêne dans la Mais politique et, dans, et, et ce qui me gêne dans, dans la, cette approche de, les, de la loi sur l'immigration, c'est qu'en aucune façon, il est fait cas d'une politique de co-développement. Or, je moi je pense que c'est un drame que de parler de gestion de flux migratoires, d'accueil d'étudiants, d'accueil éventuellement de médecins, euh, de, 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 de personnel, sans évoquer à mon avis la temporalité. Et la nécessité aussi d'évoquer le développement de ces pays. Et donc, le développement de ces pays, attention, c'est pas de la charité chrétienne. Oui. Le développement de ces pays, c'est faire en sorte que ces pays se développent pour qu'il y en ait de moins en moins qui ont envie effectivement de migrer et de quitter ces pays qui ne se développent pas. Et c'est faire en sorte aussi que nos entreprises françaises puissent travailler sur des euh, mm. business models pour aller faire ce que les Américains font, ce que mais, les Chinois font, carine, ce que les Russes font. Donc, c'est-à-dire aller le dans les pays africains. Je veux dire, dire le fait enfin, j ai, j ai, j ai très longtemps. Mais, mais non, non, la politique de co-développement... Développe mais non, non excuse-moi, excuse tu es en retard. Tu prends l'Algérie, tu prends la Tunisie, tu prends ces pays-là. Nous étions le premier partenaire commercial, Nous ne sommes plus les premiers. Il y a plein d'entreprises... Non, mais c'est tu pas qu'on n'est pas les premiers. Nous ne sommes plus les premiers. Allô, on n'est pas les premiers. De, dire quoi, une, la la politique de
4: Mais mais ne dites pas oh, qu'elle n'existe bon, bon, pas. Non, mais attendez, garçons, mais ne dites pas qu'elle n'existe euh, pas. Là, que je voudrais juste revenir à mon
0: petit sondage. Les Français, ne disent pas exactement ça. Ils disent former des médecins français.
3: Bah évidemment.
0: Former des médecins français. Ok On est d'accord
3: ou pas, Joseph On est totalement d'accord. est ce que je peux ajouter juste une chose, c'est que ce débat, la manière dont il est présenté, essaye de nous faire croire, et c'est assez bien réussi parce que ça marche, que le gouvernement a encore la main sur la question de l'immigration.
0: Vaste illusion. Hein. Vaste illusion. Mm -hmm.
3: Parce qu'il y a en effet, on parle très souvent de l'Europe, il y a une politique européenne de l'immigration, hein, on la connaît. D'ailleurs, c'est un corset, et on est obligé, de, on l'a on on voulu, on est dedans, et on n'a on enfin, on, on, on pas l'intention mm -hmm. malheureusement d'en sortir. Et, et tous ces éléments, qu'il s'agisse euh, des titres de séjour pour le personnel hospitalier, qu'il s'agisse parfois de la restauration, tout ça, ce sont, pardonnez-moi, ce sont des mouletas, ce sont des amusements de galerie. Et c'est d'ailleurs pour ça que M. Dussopt et Darmanin vont de pair, hein comme Talleyrand et Fouché, hein, le vice au bras ouais. du crime. Voilà. Oui, et dont hein. oui. hein. on, on a un en commun. Tous en commun, tout en commun. C'est un exercice de communication. C'est un exercice de communication pure. Le, et on la, ne peut de pas de ne pas dire, attendez. Arrêtez de prendre des Français pour des imbéciles. Mais évidemment, Tout le monde oui. sait qu'il n'y a pas de politique
7: d'immigration. Évidemment. Je, vais je titiller, crois. J Joseph. Je, je pense que tu as tort. Et le gouvernement a, a une, une maîtrise parfaite des entrées sur le territoire. C'est-à-dire qu'ils sont très forts. Je, je plaisante évidemment. Ils sont oui. incapables de, de maîtriser euh, l'immigration qui, qui vient dont on ne veut pas. Par contre, pour créer des nouvelles catégories d'entrants, ça, ils sont super balèzes. C'est la question des métiers en tension. C'est la question aujourd'hui qui nous est présentée, celle des, 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 euh, médecins. des médecins. Et je vais aller dans votre sens, Laurence. Il euh, y a les, les facs de médecine sont pleines de jeunes gens. Qui sortent du bac, qui rêveraient d'être médecins. Qui médecin, rêvent de mettre... qui qu ils mettent prêts, leur vie sur la table. Leur vie sur la table, qui sont prêts à faire 7, 8, 9 ans d'études mm -hmm. pour devenir médecin et qui ne peuvent pas. Et en plus, depuis quelques temps, maintenant, ils ne peuvent plus redoubler leur première ils année. Peuvent pas Avant, redoubler il y avait deux année. chances. C'est oui. voilà. ah, monstrueux. C'est monstrueux. Donc, donc, en fait, le gouvernement, comment, comment ça fonctionne cette histoire de. Mais je suis d'accord, c'est évidemment une mouleta, Comment ça fonctionne c'est il y a des métiers qu'on vous a écuré de faire, serveur dans les restaurants par exemple, des métiers qu'on vous empêche de faire, médecin, et on va les donner aux étrangers. C'est exactement ce qui se passe pour justifier le fait, de, enfin pour créer des catégories d'entrants. Et donc je vais étendre le raisonnement sur la question des médecins. Il suffirait en effet de faire sauter définitivement vraiment le numérique closis et pas vivre dans cette espèce de blague qu'on a aujourd'hui. Mais même sur la question des, des, de la restauration. Aujourd'hui, les Français mmh. veulent plus être serveurs, veulent plus travailler dans les cuisines, etc. Pourquoi Parce que c'est mal payé, parce que c'est pas considéré. C'est un beau métier, serveur. Enfin, je veux dire, pour ceux qui vont dans les restaurants, c'est un lien social. C'est un, non c'est Un alors, métier difficile. on parle
5: Avec des restaurateurs qui et payent en fait, très très bien leurs salariés. Je, je... Ils ne trouvent pas de main doeuvre je... Ils ne trouvent pourquoi pas de main
7: d'œuvre. Non non. Pourquoi Il faut arrêter. Parce que... Non non
5: non est... non. c'est sûr qu'il y en a qui sont non, mal payés. Mais pas tous. Terminer je phrase
0: qu'on est à 30% ah, secondes ouais. de la pause. C'est pas, pas, pas un problème éternel.
7: déjà ça dépend où en France. Ensuite ça dépend de comment c'est fait et surtout personne ne paye très bien comme un métier très bien payé des serveurs ou des gens qui font la plonge dans les restaurants. Si demain le système fiscal par exemple qui écrase les entreprises permettait de payer très bien ces gens-là, il y a plein de Français qui voudraient le faire. Il y a plein de gens on parle de plein emploi à 7 millions de chômeurs, mais il y a plein de gens qui sont Allez. chômeurs qui, ici si gagnaient 2 000 euros ou 3 000 euros on pour en faire part ce dans un instant, ne vous inquiétez pas. Le... Merci
0: Geoffroy, Eric, Joseph, Karim, pour rester avec moi. Dans un instant, c'est la seconde partie de Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur le ras-le-bol des usagers de la SNCF. Ils vont être bloqués, deux trains sur trois, qui rouleront seulement demain. à tout de suite.
5: Retrouvez tous nos programmes.
0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Râle-bol des grèves à la SNCF à la veille des fêtes de Noël, le cri du cœur des usagers n'en finit plus de retentir dans les gares qui ne verront circuler que deux trains sur trois ce week-end. Au mieux, en raison de la grève des contrôleurs, on entendra cette colère, on verra comment vous vous débrouillez pour rejoindre votre famille. Malgré tout, on entendra aussi un contrôleur qui nous expliquera pourquoi il fait grève. Dans la série « Tout va bien en France » en 2022, il y a aussi les pénuries de médicaments, plus de doliprane ou même de certains antibiotiques. Rien que cela. Et puis, puisque notre système de santé est défaillant, que pensez-vous de la volonté du gouvernement d'accorder des titres de séjour aux médecins étrangers On entendra votre réponse dans un instant, mais d'abord, c'est le rappel des titres de l'actualité de 18. Il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. Volodymyr Zelensky est attendu à Washington. Il sera reçu tout à l'heure à la Maison-Blanche par Joe Biden avant de s'adresser au Congrès américain. Une visite qui s'annonce historique. Volodymyr Zelensky n'a pas quitté son pays depuis l'invasion russe du 24 février dernier. C'est un Noël au goût amer donc, qui s'annonce pour les quelques 200 000 voyageurs dont les trains sont d'ores et déjà supprimés pour ce week-end. La SNCF prévoit deux trains sur trois en moyenne en raison de la grève des contrôleurs. et Elle s'excuse et annonce que les billets en cas de train supprimé seront remboursés à hauteur de 200%. C'est quand même notable. On en débat dans un instant dans Punchline. La colère des usagers, une colère que partage Olivier Véran qui condamne cette mobilisation. Écoutez le porte-parole du gouvernement. Il pointe du doigt les grévistes et le collectif à l'origine du mouvement. Voilà.
8: « Noël, c'est le moment où vous retrouvez la famille, c'est le moment où vous retrouvez les enfants, les parents, les grands-parents, les amis. C'est le moment où vous avez besoin de vous déplacer. Pour beaucoup de Français, c'est parfois d'ailleurs le seul moment où ils prennent le train dans l'année. Et ce n'est pas le moment où on fait grève. Ce n'est pas le week-end de Noël où on choisit de faire grève. Nous considérons que tout doit être fait pour éviter au maximum les désagréments pour, pour les Français.
0: » On connaît les grandes lignes du projet de loi immigration. Le gouvernement a dévoilé la version définitive du texte qu'il veut faire adopter l'année prochaine. Celui-ci prévoit notamment de régulariser des dizaines de milliers de salariés en situation irrégulière qui travaillent dans les métiers en tension. L'exécutif souhaite aussi la création d'une nouvelle carte de séjour pour les professionnels de santé. Et puis l'épidémie de grippe s'accélère dans le pays. En une semaine, les hospitalisations ont doublé 1500 en Ile-de-France. Elle frappe toutes les régions de la métropole et la majeure partie de l'outre-mer. Après avoir gagné la Guadeloupe et la Guyane, la bronchiolite ralentit mais reste à un niveau élevé. Près de 2000 bébés ont été hospitalisés la semaine dernière en métropole. Euh, Vladimir Poutine a rencontré ses hauts responsables militaires afin de fixer des objectifs pour son armée en 2023. Euh, écoutez le président
1: russe. Début janvier, la frégate amiral Gorshkov sera en état de service avec de
6: nouveaux missiles Zircon qui, je le répète, n'ont pas d'équivalent dans le monde.
1: Nous allons continuer à maintenir et à améliorer la préparation au combat de notre triade nucléaire.
5: Et
0: puis Kylian Mbappé de retour déjà à l'entraînement avec le PSG, un retour surprise à peine trois jours après la défaite de l'équipe de France face à l'Argentine, en finale bien sûr de la Coupe du Monde. Les joueurs parisiens euh, de cette, euh, qui étaient concernés par la Coupe du Monde étaient pourtant censés bénéficier d'au moins dix jours de repos avant de rejoindre leur club. Visiblement, il avait envie d'effacer un mauvais souvenir et de revenir vite sur le terrain pour passer à autre chose avec son club, le PSG. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. On va passer à la SNCF tout de suite parce que la colère gronde évidemment dans les gares. 200 000 voyageurs sont pris en otage. Explication de Maxime. Lam on va entendre quelques réactions d'usagers.
9: C'est une grève qui risque de gâcher quelques Noël en famille. Près de 200 000 voyageurs ont vu leur train supprimé ce week-end. Une énième grève de la SNCF qui, à cette période de l'année, est inacceptable pour les usagers. Je trouve ça scandaleux. Ils ont annulé mon billet pour le 24. Ils vous demandent de changer éventuellement dans la journée. Tous les trains que vous regardez sont complets.
3: J'étais venu pour le changer les billets pour anticiper, mais il y a eu environ une heure et demie de queue. Voilà. Donc, euh, Je trouve que la SNCF, qui est un service public remarquable, se fout de la gueule du client.
2: Et la SNCF se débrouille pour faire toujours grève à Noël. J'étais sur le point de me dire que je passerai Noël seul, à 80 ans,
9: handicapé. Une colère partagée par le gouvernement, en visite ce matin dans une boulangerie, Olivier Véran haussait le ton face aux grévistes. Je partage leur colère.
8: Noël, c'est le moment où vous retrouvez la famille. C'est le moment où vous retrouvez les enfants, les parents, les grands-parents, les amis. C'est le moment où vous avez besoin de vous déplacer. Pour beaucoup de Français, c'est parfois d'ailleurs le seul moment où ils prennent le train dans l'année. Et c'est pas le moment où on fait grève. C'est pas le week-end de Noël où on choisit de faire grève.
9: A la direction de la SNCF aussi, cette grève passe mal. Ce mercredi, son patron Christophe Anichet a présenté ses excuses aux voyageurs et a déclenché une opération exceptionnelle de remboursement à hauteur de 200 pour ceux dont les trains ont été supprimés. Voilà, et
0: pour preuve de l'exaspération des usagers de la SNCF, vous savez, quand vous appelez le 3635 pour changer vos billets et ça dure des heures, il y a un petit disque qui vous dit « attention, merci de ne pas nous insulter ». Écoutez, on l'a enregistré avec, avec nos amis d'Europe Mais écoutez ce qu'ils disent à la SNCF pour ne pas trop se faire insulter. Bonjour et bienvenue chez SNCF. Nous faisons face à un très grand nombre d'appels et votre temps d'attente peut être allongé. « SNCF n'acceptera ni incivilité, ni outrage. » Nous vous remercions de votre compréhension. <rire> voilà, ni incivilité, ni outrage. Donc ils doivent se faire abreuver d'insultes en permanence au téléphone, mmh. parce que les, les, les usagers en ont... Bah
3: C'est eux, eux qui sont dans l'outrage aux mm -hmm. usagers, et dans la civilité. C'est en créant des, tels, de, 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 de telles situations euh, d'attente euh, totalement, euh, totalement euh, insupportables. Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose qui est euh, totalement euh, stupéfiant. Et là, il y avait la possibilité de faire grève, bien sûr, à d'autres moments de l'année, qui aurait quand même euh, posé des problèmes, bien sûr, et qui permettait déjà. Euh, d'établir de, de, un bras de fer entre la direction et les salariés. Mais là, encore une fois, on, passe, on est passé totalement du droit de grève au droit de nuisance.
0: D'accord. Droit, droit de nuisance, vous alliez à fort. Eric, Eric
4: bah Oui, oui, exaspération. Alors je, je crois que Véron il n'a pas voulu en faire une autre punchline, parce que ça, vous reprendriez dans l'émission, mais je crois qu'il a dit ce matin... Euh, Noël, c'est la trêve, pas la grève. Vous voyez, bon, c'était pour la, la rime. Bon, c'est vrai que ah oui. c'est vrai. Eric Revel,
0: journaliste. Pardon, j'ai pas présenté les invités. Attendez, je vais <rire> juste refaire euh, l'histoire. Joseph <rire> Mazescaron écrivain, Karim Zeribi consultant CNews, Geoffroy Lejeune ouais. directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, et Eric Revelle journaliste. Bon, Pardon. Voilà.
4: Et, et, euh, et voilà. c'est vrai que c'est absolument incompréhensible. J'aurais pu parler de grève, grève partie aussi. aussi. Oui, oui, oui. Ouais, ce ce week-end, il est quand même très important pour pour, pour, pour toutes ah ben. les familles. Alors, je rappelle quand même, hein, parce que c'est un mouvement quand même particulier. C'est pas un mouvement qui encadrés par les syndicats. C'est un mouvement qui a échappé aux syndicats, puisque c'est un mouvement des, des contrôleurs et des chefs de bord qui est né sur Facebook, mmh. hein, donc sur un réseau social. Euh, ils ont demandé aux syndicats de déposer pour eux un préavis de grève. Les syndicats, en tout cas deux dans, par, par, parmi les syndicats Sudrail et la CGT mmh. ont déposé ce préavis de grève, mais sans appeler à la grève. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui emmerde quand même non, 200, 000 personnes dans ce pays, 200 000 personnes dans ce pays. Bah, beaucoup plus et si vous prenez. Je, oui, oui, non, mais je veux dire 200 000 tickets. Voilà, ouais, 200, 000 200 000 tickets d'annulés, oui. de, de, de billets de train annulés, euh, et qui, en fait, ni contrôlé par les syndicats, qui concerne quoi Quelques mmh. centaines peut-être de contrôleurs Peut-être ouais, quelques peut centaines.
0: Karim, combien à votre avis Peut-être quelques centaines, moins une et personne centaine ne sait comment sortir.
5: Je voulais qui, quoi, qui,
0: qui, font feront, qui feront grève ouais. Ah non, 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 non,
5: non. non il y a la plus... corporation c'est 10 000 personnes ah en oui, France non, non, ouais. sur 140 000 laisse-moi terminer, ouais, si ouais. tu veux, je vais t'appartenir ah, mais, mais, il y a mais, mais 140 000 cheminots. poliment, on n'est pas ah, mais, dans l'agression je suis poli, mais si mais tu non, me parles sur moi on ne va pas en comprendre il y a 140 000 cheminots, il y a une corporation de 10 000 contrôleurs, si vous levez les repos, les congés et autres là, on a 3-4 000 contrôleurs qui sont en mouvement, qui peuvent être sur le pont mais il y a les TGV il y a les trains intercités qu'évoquait Joseph tout à l'heure, qui sont les corails interrégionaux. Il y a les TER, les trains express régionaux, qui continuent de circuler euh, malgré euh, la période des fêtes. Donc les contrôleurs sont sur, sur tous ces, ces trains. Et aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est évidemment les TGV. C'est pour relier donc les grandes métropoles entre elles. Là, au bas mot, on peut avoir à peu près 500 à 800 contrôleurs qui sont dans le mouvement. Voilà. Donc, voilà. euh, mais 500 800 contrôleurs, là au voilà. moins, mmh. je marque effectivement une forme d'agacement euh, par rapport mmh. à euh, ce que j'entends, c'est que, on dirait que la direction, euh, elle est complètement euh, exonérée de toute responsabilité. La direction, ça fait des mois qu'elle sait que ce mouvement euh, a indiqué qu'il ferait grève pendant cette période, ça fait des mois que ces contrôleurs qui sont réunis spontanément. Il y a des
0: propositions de la oui, direction. Oui, 39
5: euros par mois pour les chefs de 600 bord moniteur. Par an. 39 euros oui. par mois. Oui, 12 plus plus 39 euros par 12%, mois. Que pour les chefs de bord moniteur. Que pour les chefs de bord moniteur. Attention, et là quand je parle de ces 10 000, il n'y a pas 10 000 chefs de bord moniteur. Chefs de bord moniteur sont ceux qui arrivent en, en fin fun. de carrière. Donc là, ces contrôleurs-là, ces 10 000 en France, c'est l'interface des clients de la SNCF. Ils accueillent toutes les responsabilités, les prérogatives aujourd'hui. Moi j'en ai assez d'entendre dire que ce sont des nantis parce qu'ils gagnent 2300 euros par mois, prime comprise, donc, et après 25 ans de boîte. Je veux dire, c'est bon quoi, je veux dire 2300 euros, on n'est pas okay. un nanti dans la société en fin de carrière on surtout quand on a dix découchés, par mois à l'extérieur, quand on est préserver les recettes, de sécurité des circulations, sûreté des personnes, information de voyageurs. Je veux dire, c'est pas non plus euh, que, euh, euh, des gens qui servent à rien. Quoi, alors, je, veux dire. Geoffroy, bah, je vous ai ça. pas
0: entendu, Geoffroy, de jeunes là-dessus sur cette grève à la SNC. On entendra un contrat lourd dans un instant. Alors,
7: déjà, 2300 euros par mois, il y a pas mal de gens qui sont en dessous hein. quand même. Faut, faut commencer par le dire. C'est pas contraire. Personne ne peut le dire. Tu dis, tu veux, on gagne tous le smig. Non, non, pas c'est pas une question de ça. C'est juste, tu dis, ouais, c'est pas des démenti. J'ai pas dit que c'était démenti. Par contre, il y a des gens qui sont que Il y a des gens qui galèrent beaucoup plus que ça, premièrement. Deuxièmement, moi, ça me fait penser cette histoire. Vous savez, il y a eu une grève. Des aiguilles du ciel dans les années 80 aux États-Unis. Euh, je crois que Ronald Reagan était président de, des États-Unis à ce moment-là. Et il a fait deux choses. Premièrement, il a mis l'armée pour faire gérer les aiguilles du ciel. Deuxièmement, il a viré tout le monde. Mais tout le monde. Donc il y a eu zéro revendication acceptée, etc. C'était la manière américaine de régler le problème. Donc on a quand même un système. Tu dis la direction aurait pu quand même, ils sont prévenus, etc. Oui. On a un système extrêmement cool pour les gens qui font grève euh, dans ce pays mais parce qu'ils se plaignent qu'il est, qu pas, mon qui est euh, constitutionnel mon ami j'entends bien je si te tu veux le juste remettre en cause il y a pas de bon, problème allez les gens font terminer bah, pause. Bah, euh, et donc euh, et ensuite pour terminer je voudrais juste moi euh, euh, comment dire interroger la légitimité problème, des revendications dans les des mouvements euh, sociaux euh, que ce soit hum. Total ou la SNCF etc en fait il y a deux catégories de salariés dans ce pays il y a ceux qui peuvent se plaindre et ceux qui peuvent pas se plaindre parce que le l'artisan qui est à son compte et qui peut plus se payer dans la facture de d'électricité à augmenter qu'est-ce qu'il fait il fait rien il fait pas grève euh, le le le, le n'importe quel salarié d'ailleurs parce ce qu'il n'y a plus d'argent dans ce pays il y a plus d'argent à distribuer à personne euh, dans toutes les entreprises en ce moment l'inflation touche tellement les gens qu'il y a évidemment des demandes de de okay. d'augmentation et en fait les moi ça me je, ça me touche au premier chef on peut pas augmenter les gens parce que les entreprises n'ont plus de marge le, le, les, la situation économique va très mal Qu et il a la situation allez, on va continuer ce non non ce chose,
0: on continue le débat dans un instant non 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 on continue le débat dans un instant je vous promets regardez tous vos arguments et on on sur le sujet. Bien, on fait une petite pause. On reprend nos esprits. Sur Europe 1 et sur CNews, on se retrouve dans Punchline. On continue à parler et son A tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Karim Zerebi, Joseph massé Geoffroy Lejeune et Eric Revel. On a beaucoup parlé de la grève à la SNCF. On va écouter un contrôleur, parce qu'on s'est beaucoup écharpé là-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils font grève Certains les prennent pour des nantis. Karim dit non, attention, il ne faut pas tout confondre, ce ne sont pas des nantis. Non, mais, 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 il les, les nantis. Il, mais néanmoins, ils peuvent réussir à bloquer la circulation d'un certain nombre de TGV, ce qui est évident. Écoutons l'un d'entre eux euh, à Nantes, euh, interrogé par Nina Droff.
4: Il n'y a eu aucune avancée on ne fait pas grève pour le plaisir. Ils nous ont poussé à le faire. Donc on n'a plus envie de faire de cadeau. Voilà, on sait que ça va déranger. On le sait, on en est désolé, mais on n'a pas le choix. On est coincé, nous, maintenant. Le 2-3
1: décembre, on a fait tout le vent de grève pour leur faire comprendre et leur montrer qu'on était forts et qu'il fallait vraiment discuter. Le problème,
11: c'est que ce qui a été proposé, même si ça paraît beaucoup aux yeux de, de tous, en fait, c'est très, très peu. C'est rien, même. Ça correspond à 38 euros par mois de plus, alors que nos missions, depuis
4: des années des années on en prend de plus en plus, parce qu'on n'est pas que là pour contrôler des bières, hein, c'est qu'une toute petite partie de notre travail. Hein. Donc nous, on estime que ce n'est pas assez, et que c'est même limite, c'est du mépris, des agents qui préfèrent tout perdre, ce qui a été le peu qui a été proposé, plutôt qu'accepter ça. On demande juste un juste
0: retour de ce qu'on mérite. Bon, voilà pour les arguments des, des contrôleurs. Ça vous convainc, euh, Eric Rommel non, 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 mais... Joseph je, je, Non, juste,
3: pardon. Pas, <rire> je, là, je, là, <rire> là, là, juste un point. Là, juste un point, parce que je suis en train de... Là, Ouais. Là, il y a, y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, c'est que euh, on discute. On est en train de discuter, de rentrer dans les détails pour savoir le bien fondé ou pas de leurs grève. revendications, pour savoir si ce sont des nantis ou pas. Ça m'est complètement, complètement égal. Ça m'est complètement égal. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Français qui, depuis deux ans, attendent de retrouver leur famille Qu'est-ce qu'ils ont fait, les personnes âgées, qui attendent également de retrouver leur famille Qu'est-ce qu'ils ont fait, les pères et les mères divorcées, qui attendent de retrouver à leur tour leurs enfants à une vacance sur deux Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux C'est la seule chose qui m'intéresse. C'est la seule chose, c'est le seul point, mmh. c'est-à-dire c'est le choix de la date, c'est tout, il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que si on commence à rentrer dans la discussion, dans la discussion de savoir si c'est il faut 38, 600, 1000, mmh. etc., etc. On, on, on est totalement dehors du coup, on est totalement dehors de ceux qui nous écoutent, parce qu'ils pouvaient très bien le faire à une autre période, à un autre moment, moment, sur sur une autre distance, sur un autre temps. Donc si on entre dans, leur, dans, dans cette discussion-là, ça veut dire qu'ils ont gagné. Ils ont gagné alors que leur revendication enfin, est fondamentale, bah ouais. alors que le, oui. Je ne juge pas de leur revendication, je ne juge pas de ce que Karim a dit, de l'augmentation de leur mission. Je, je juge juste du moment qui est choisi et qui est un scandale
4: total.
0: Non, mais c'est important tout. de les entendre. Éric Revelle.
3: D'ailleurs,
4: la, 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 la meilleure illustration qu'on peut faire de ce que vient de dire Joseph est très simple, c'est que le moment choisi est une catastrophe et d'ailleurs les syndicats y compris Sudrail mm. n'appelle pas à la grève ce jour-là et ce week-end-là ni la CGT. Dit, mais non mais, oui. mais je vous le répète, oui. je vous le répète, oui. ça veut dire oui. qu'ils ne soutiennent. Ça veut dire qu'ils J'essaie d'avoir un ton, mais j'arrive pas à avoir un ton aussi agressif que Karim Zeribi. Mais c'est pas agressif, mais, il mais, est, il mais, est mais, ça mais ça veut dire que les syndicats ne drôle. soutiennent pas.
7: Les syndicats ne soutiennent pas cette
4: revendication. Bon, en, je, en tout cas, au moment où elle arrive.
7: Donc voilà.
0: Ok, je prends le
7: jeune. J'entends Joseph que tu veux pas rentrer dans la revendication, mais je vais essayer d'y aller quand même un tout petit peu. C'est en, en général, en, non, mais je veux dire, je comprends que tu, que tu, que tu utilises notre argument. Non, je veux pas. Mais mais je, je veux pas, c'est pas possible. Mais même non, mais je, 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 je veux pas, c'est pas okay, possible. Okay. je veux pas, c'est pas possible. Non, parce que parce bon, ça
3: veut dire qu'ils ont gagné. Ça veut non, dire que tu, tu, emplois, tu, tu, tu emplois les autres régiments. Non, ils ont gagné. La question, c'est maintenant. C'est maintenant. J'entends. C'est un mais... moment exceptionnel. C'est pas mais... toi que je veux dire que Noël est un moment exceptionnel, non, <rire> Bon, on est bien mais... d'accord. Bon, bah, c'est un moment exceptionnel. Non, mais pour tout le monde. Que Surtout que
7: après dire. deux ans de pandémie et de rêve. Non, un instant d'un jeune qui va se retrouver à la rue. Je sûr que Un élément que j'ai entendu dans la bouche de ce contrôleur qui, qui, parlait de ce qu'on, de ce que l'entreprise lui doit. Et moi, c'est cette notion de ce que l'entreprise lui doit qui me dérange. En fait, la CNCF, c'est une, énorme entreprise qui, qui, évidemment, quasiment un monopole et quasiment un service public, qui perd de l'argent. Qui perd, je crois, 3 milliards d'euros par an. Donc, en fait en général, moi j'ai appris qu'on euh, on distribue la richesse créée. Euh, je, je, l'argument des gens qui défendaient les salaires totales c'était de dire, attendez, regardez, ils font des bénéfices exceptionnels, donc il faut redistribuer la richesse. Je pouvais entendre à la limite cet argument-là. Mmh. Bon, là il y a des déficits. Donc en fait, qui de à ma, à ma, mais la, la, la société qui, qui, qui les emploie, la société Pourquoi qui les, les SNCF emploie. Perd de donc,
0: ça c'est combien l'État a mis 4,7 milliards ouais. à la ouais. SNCF. Et 4 000 000 000 et donc c'est nous qui
5: avons payé cette dette. Quand on dit que la SNCF perd de l'argent, la SNCF c'est quatre sociétés anonymes aujourd'hui. Tu ne peux pas dire la SNCF perd de l'argent. Réseau oh. perd de l'argent. Réseau, c'est la justice. Il n'y a Donc, pas d'argent. TGV, décrire, TGV Mobilité gagne de l'argent et bénéficiaire. A pas et tous ces décrire, bénéfices sont reversés. Pour l'entretien du et, réseau. Et les non, mais bon, rentrer dans le dur. Je comprends, parce qu'effectivement, ça ne sert pas à ta vision des choses. Mais, mais que la que réalité, c'est qu'on a quatre sociétés et elles ne perdent pas toutes de l'argent. Et les contrôleurs qui sont sur les TGD, si, enfin, je vais ils dire. ont fait des bénéfices exorbitants. Non, mais
7: genre, globalement, la SNCF. Non, 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 non. non. globalement, globalement. globalement, globalement mais, non, mais pardon, Tu regardes <rire> le chiffre à la fin qui est tout en bas. Excuse-moi, il y a une perte d'argent. Le chiffre, l'entretien du réseau. Qu'est-ce qu'il peut le contrôleur Il y a une ardoise. Il y a une ardoise qui a été payée par le contribuable français donc quand ces gens disent on nous doit de l'argent dont le contrôleur est aussi contribué à la oui, d'accord enfin moi non mais excuse-moi n'essaye
5: pas non, de non. les sortir du jeu mais je veux dire national jeu, ils sont dans le jeu national ils pas. sont dans une entreprise qui s'appelle SNCF mobilité qui gagne de l'argent qui fait des bénéfices ces deux dernières années après la, à la Covid quand ça a repris cet été ils n'en ont jamais fait autant de recettes les contrôleurs disent redistribuer un peu à ceux qui sont les interfaces face aux voyageurs voilà excuse-moi moi j'en veux au dialogue social je comprends l'exaspération. Je comprends que <coughs> le moment sont mal choisis. Bon. Oui, tout ça est vrai. Alors. Mais s'ils ne le font pas là, ils ne sont pas entendus. Non, ça Et ça, non, la direction, non, 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 la non, non, le tout sait depuis oui, des mois. La direction, le sait depuis des mois. C'est le bazar
0: en plateau. Mais pourquoi ils ne pourraient pas faire Certains voyageurs qui nous disent, pourquoi ils ne font pas la grève du zèle les trains partent,
5: mais Buzel. ils ne contrôlent pas. Parce que, <rire> que cher Laurence, la grève du zèle, les contrôleurs... ne
0: contrôlent pas. Non, non, il n'y a pas mais mais de ça. Mais je suis voilà, d'accord avec pas. vous. La grève du zèle,
5: fait... les contrôleurs l'ont déjà faite. Les contrôleurs ont assuré la sécurité des mmh. trains, la circulation, sans les contrôler. Et alors Le tribunal les a condamnés. Ah, bah Oui. Ils ont dit, oui, on va faire chaculer des trains, on ne veut pas se mettre les voyageurs à dos, mm -hmm. donc on va assurer les déplacements pour aller travailler. Donc et autre, et ça on va mettre, mettre un gens. brassard en grève. Mm -hmm. Et on ne sera pas payé. Et on assume de ne pas être payé. Parce que là aussi, j'entends des fantômes, les jours de grève sont payés à la SNCF. Ça fait 35 ans qu'il n'y a plus un jour de grève payé à la SNCF. On nous dit la prime au charbon pour mais les mais contrôleurs. Mais ça ne paye pas donc, les jours donc, de grève Pardon
0: les syndicats sud ils payent pas le genre de grève
5: mais, mais, mais jamais d'amis ils payent avec quoi Laurence Je à... Je mais, pas question. mais pas du tout C'est moins de temps sur la fiche, la fiche de paix d'un cheminot à la, fin, à la fin du mois et c'est normal okay. puisqu'il fait grève Alors, il faut qu'il assume On va dans les gars de, euh, de
0: Santos et Loïc Fats vous êtes à la gare Montparnasse euh, quelle est l'ambiance autour de vous?
1: Le sentiment qui prédomine ici est celui de la colère à la demande de la SNCF. Beaucoup d'usagers se sont rendus sur place ici à la gare Montparnasse sans pour autant obtenir une place dans un autre train après 40 minutes dans une file d'attente. Résultat, après deux ans de pandémie, ces voyageurs sont à nouveau privés de fêtes de fin d'année en famille et ce malgré le remboursement de 200%. Un remboursement pas toujours évident à obtenir. Des problèmes ont déjà été constatés notamment sur Internet Remboursement qui s'avère également insuffisant. Voiture, bus, avions, les places sont désormais très rares, voire inexistantes et surtout très très chères. Une grève que ces voyageurs considèrent également comme injuste. Le personnel SNCF et les contrôleurs, ceux qui donc sont à l'origine de cette grève, eh bien ne sont pas les plus mal lotis, nous a-t-on dit, avec 12% de revalorisation salariale sur les deux dernières années. 200 000 voyageurs devraient être impactés pour ce début des fêtes de fin d'année.
0: Bon, ben voilà, euh, colère, c'est sans surprise, moi je et pense colère, à tous ceux
3: qui...
1: Et encore, colère, moi je dirais plutôt
3: oui. résignation, euh, c'est ce qui mais me frappe,
1: c'est souvent mais la résignation.
3: Une colère euh, contenue, peut-être, mm -hmm. mais résignation. D'ailleurs, en règle générale, je, je, je trouve que les, les, les Français sont, euh, sont vraiment dans une résignation, et sont, et sont dignes qu'il s'agisse de ça ou d'autres sujets dans lesquels ils sont agressés en permanente, et agressés aussi avec le mépris, le mépris total. C'est-à-dire, les Français subissent le mépris d'un certain nombre de personnes de nos élites et et, et, le, et le mépris en étant baladés d'une file à l'autre, euh, enfin par euh, les comment s'appelle par des, des attentes sans cesse au téléphone. Mmh. Cette culture de mépris euh, globale dans le pays, qui, est, qui pèse sur les Français, ça c'est quelque chose moi qui me frappe, mmh. en tout cas, ouais. par rapport aux pays européens, aux autres pays européens, aux pays voisins.
0: Vous êtes d'accord avec cette analyse, Geoffroy Lejeune? Il y a une forme de mépris aujourd'hui pour les Français
7: euh, Oui, globalement, je suis assez d'accord. Moi, c'est surtout... Le, 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 puisque Joseph faisait... Euh faisait référence au fil d'attente ou au fil aux attentes téléphoniques etc pour moi c'est un autre symptôme de thermalisation en réalité c'est à dire que pour regarder un peu tous les tous les, les tous les, les grands éléments de la vie du quotidien il y en a pas un qui fonctionne normalement c'est assez terrifiant Juste. donc euh, tout à l'heure on parlera de, de médicaments mais en mm -hmm. fait c'est euh, les médicaments c'est les transports c'est la propreté c'est mm -hmm. euh, c'est le fonctionnement de choses qu'on croyait acquises en réalité dans nos sociétés euh, dans nos sociétés développées et on réalise qu'on est au niveau de pays dont, dont on disait quand j'étais lycéen quand je faisais j'ai commencé à faire de l'économie au lycée on disait voilà, c'est des pays en voie de développement. Ils en sont là. Bon ben, en fait, on est revenu à ce niveau-là. C'est formidable. Et, euh, et c'est vrai que ça fait un peu peur. Là, là, moi, je, je, euh, et puis autre chose aussi, c'est quelque chose qu'on croyait vraiment fondamentalement euh, acquis pour toujours, c'est la liberté de circulation. Euh, on s'est habitué au service moment minimum, du, oui. on est. Service euh, minimum, bah, Alors, notamment à l'époque où on avait fait, où Sarkozy avait fait voter cette loi sur le service minimum dans les transports. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, on s'est habitué pendant le Covid à être privé de liberté de mouvement. Et aujourd'hui, on le vit pour une autre raison qui n'a absolument rien à voir, mais mm. à nouveau le fait d'être entravé dans le fait de pouvoir passer. À Noël en, ensemble, je suis, Dieu sait que je trouve le, le rictus d'Olivier Véran et sa fausse indignation insupportable quand il commente cette situation, parce qu'il était beaucoup moins gêné à l'époque du, du confinement, de nous limiter dans nos déplacements, mais il touche un truc qui est juste, c'est qu'en fait, euh, en réalité, on va quand même priver de, de certaines personnes de, de, du fait de passer Noël en famille, et je suis d'accord, c'est très important, c'est assez dramatique. Bref, on s'habitue à tout ouais, ça, tout, tout
0: On s'habitue, pas tous. On va écouter le témoignage d'un jeune qui justement ne sait pas du tout s'il si va pouvoir passer Noël en famille. Écoutez-le, il a été interrogé par nos envoyés spéciaux.
9: Aujourd'hui, je me retrouve sans main moyen de locomotion. Il euh, n'y a aucun, aucun carc de substitution qui sont mis en place. Il n'y a aucun moyen euh, euh, annexe pour, pour, pour pouvoir me rendre chez moi, dans ma famille. Donc aujourd'hui, je me trouve euh, oui clairement en otage. Et, et je ne sais pas à l'instant T comment me rendre en Bretagne euh, ce week-end. Je suis en colère puisqu'on euh, prive à peu près 200 000 Français, je crois, de, des fêtes de Noël en famille. C'est quand même un moyen assez absurde de bloquer tout et, tous les Français et de les priver de Noël de famille après surtout deux ans euh, passés... Euh, passer Noël sous Covid et je trouve ça un petit peu euh, honteux et c'est pas la meilleure, euh, la meilleure des manières de, de faire je pense. On peut comprendre leurs revendications mais ce n'est pas forcément la meilleure, euh, la meilleure des solutions de faire. Aujourd'hui euh, ce qu'ils revendiquent euh, ce sont des causes qui leur sont tout à fait euh, honorables mais euh, prendre le, le, fin plusieurs français, de, 200 000 français en otage, euh, les priver de, 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 de Noël en famille c'est pas la meilleure des solutions je pense. Il y a d'autres moyens de, de faire différemment. Comme par exemple justement ne pas contrôler, laisser les Français passer dans les trains sans moins de contrôler. Et c'est là où justement la direction peut-être serait plus, plus, plus dérangée qu'en bloquant des centaines de milliers de Français.
0: Bon voilà, c'était sa proposition. Et vous oui. nous dites que ça ne marche pas parce que les contrôleurs Le ont tribunal au tribunal. Cette
5: pratique qui avait été effectivement mise en place par les contrôleurs. Donc, à une certaine époque, mais il est très bien ce jeune parce qu'il dit, on peut comprendre la revendication, le jour est mal choisi ça va me pénaliser, il est mesuré il est équilibré, encore une fois moi je pense que ce qui est navrant c'est que la SNCF aurait pu se retourner pour proposer soit des, euh, des je dirais, alternatives de mobilité euh, où sont les cartes Macron donc, euh finalement, il n'y en a pas tant que ça, euh, ou euh, faire en sorte qu'il y ait un personnel formé au à la sécurité ferroviaire, sans contrôler les trains, mais formé à la sécurité ferroviaire pour accompagner les TGV. Force est de constater qu'ils n'ont pas pris ce mouvement de collectif de contrôleurs au sérieux. Sinon, on n'en serait pas là. Il y a deux TGV sur trois aujourd'hui, donc il manque effectivement le TGV euh, sur trois qui fait qu'il y a 200 000 personnes qui vont rester Et sur le carreau. Et ça risque de se dégrader
0: samedi, dimanche, hein, parce que ça c'est oui. pour vendredi, ça risque Et alors, le pompon, c'est le retour. C'est-à-dire que le préavis est, est du 30 au au premier, au deux, enfin
5: Non, 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 ah, Il si
0: y a à nouveau une grève prévue pour les retours, fin décembre.
5: Ah non, là, la grève, oui, pour oui. ceux qui sont partis pour Noël, hum. donc le 26, ceux qui voudront retourner pourront voyager, oui, mais normalement. 30, Après vous nous parlez du 31 et deux, pareil, ça donc, sera sera euh,
0: Et ça, évidemment, ça ne vous plaît pas, Joseph
3: Non, ça ne me plaît pas, et surtout, je pense, comment vont se passer les JO de 2024 c'est ça. C'est-à-dire que... Mais Non, mais qu'est-ce qui peut les empêcher Ils trouveront toujours une bonne raison. Toujours une bonne raison de de, de de mettre la pagaille. Ils trouveront toujours la bonne raison de faire grève. Toujours. Puisqu'ils diront, ben bah voilà, on n'a pas entendu, été entendu par la direction, etc., etc. Toujours. Donc euh, on, on, on est dans un, dans, dans un pays qui n'est prêt en rien à accueillir, en tout cas les JO. Hein. C'est clair. Que ce... enfin, en encore en quelques
0: années, encore deux ans.
5: C'est euh, ans c est c est court. Vrai que c'est court. Pardon, deux, deux court. ans, c'est très court. Non, on se
0: pense à ce qui s'était passé. C'était la Ligue du... des la Champions, du... non La
5: Coupe du Monde de Rugby, oui, oui. c'était quoi oui. les... Au Stade de France. Au
0: Stade de France. Oui, aussi. Ouais.
7: absolument.
5: aussi. Je
0: ne sais pas bon, trop. Bon, Allez, il est 18h30. Je ne sais pas si Mathieu Devez est là, mais en tout cas, normalement, ça rappelle les titres de l'actualité sur Or et sur CNews.
6: Le gouvernement lance un programme de préparation des hôpitaux aux cyberattaques. Ces derniers mois, ceux de Corbeil-Essonne et de Versailles ont été victimes de piratage informatique. Un plan blanc numérique sera notamment élaboré au premier trimestre de l'année prochaine. Objectif, doter les hôpitaux de réflexes comme l'activation d'une cellule de crise ou l'évaluation des dégâts causés par les hackers. L'OMS se dit très préoccupée par l'explosion du nombre de cas de Covid en Chine. L'organisation appelle le pays à accélérer la vaccination des populations les plus vulnérables. Elle demande également des informations plus détaillées sur la gravité de l'épidémie. Au début du mois, la Chine a levé de nombreuses mesures de restriction. Une réponse à un important mouvement de contestation populaire. Le corps d'un bébé retrouvé sur l'île grecque de Lesbos, c'est l'une des principales portes d'entrée en Europe de migrants venant de la Turquie voisine. 45 personnes avaient été arrêtées le 9 décembre, dont une femme qui avait déclaré que son bébé était tombé à l'eau avant leur débarquement sur l'île.
0: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera d'immigration, on connaît les contours de la loi qui va être présentée au Parlement l'année prochaine. Il y est question de fermeté, mais aussi d'humanité, est-ce que c'est conciliable Et puis on parlera aussi de ce titre de séjour accordé pour les médecins étrangers. A tout de suite dans Punchline. 18h34, bientôt sur CNews et sur Europe 1, on se retrouve dans Punchline. On va évoquer ce projet de loi sur l'immigration, dont on connaît un peu mieux les contours, puisqu'ils ont été dévoilés par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Respectivement, ministre de l'Intérieur et du Travail. Euh, fermeté, humanité, on le sait déjà. Expulsion, intégration. Voilà le en même temps euh, du gouvernement et du président. Euh, que contient exactement le texte Élément de réponse avec Quentin Gribel.
11: C'est un projet de loi de 25 articles qui lie humanité et fermeté d'après l'exécutif. Au programme, deux grands objectifs. Premièrement, mieux encadrer la présence sur le territoire. Les étrangers en situation irrégulière, coupables de vol ou de violence, pourront ainsi être expulsés plus facilement. En cas de menace graves à l'ordre public ou de non-respect des principes de la République, leurs titres de séjour pourront également être refusés, retirés ou non-renouvelés. Enfin, un droit à la coercition devrait également être créé pour relever les empreintes digitales et prendre en photo les étrangers en situation irrégulière, contrôlés aux frontières notamment. Deuxième objectif, faciliter l'accès au travail. Un titre de séjour métier en tension va ainsi être lancé. Il concernera tout étranger qui exerce un métier en tension depuis au moins 8 mois sur les 24 derniers et qui vit en France depuis 3 ans. Et nouveauté, une carte de séjour destinée aux professionnels de santé et à leurs familles devrait également voir le jour, à condition que ces médecins, sages-femmes ou encore pharmaciens soient recrutés par un établissement de santé à but non lucratif. Le texte doit être présenté en Conseil des ministres en janvier. Il sera ensuite examiné au Sénat puis à l'Assemblée nationale.
0: Euh, Geoffroy Lejeune, qu'est-ce qui vous frappe dans ce texte Est-ce qu'il est équilibré Est-ce qu'entre l'intégration et l'expulsion, vous y retrouvez votre compte
7: ah, Pas du tout. En fait, euh, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est euh, tous les mots pour endormir les gens sont utilisés. C'est-à-dire qu'on on on fait face à, à des flux migratoires euh, extrêmement importants, dont on a compris euh, ces, ces, ces 10, 20, 30 dernières années qu'on ne les contrôlait absolument pas, on ne contrôle pas la, 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 la puissance. Euh, et euh, ce texte, en réalité, si on doit résumer sa philosophie, c'est euh, rendre légale une immigration qui jusqu'à présent ne l'était pas. C'est l'immigration de travail. Euh, donc c'est mettre un tampon, certifié en fait que certains immigrés, en fait, finalement peuvent rester. Donc ça ne, ça ne joue en rien sur le nombre. Euh, quant à la partie, euh, donc ça c'est pour la partie humanité. Quant à la partie fermeté, qu'on qu qu attend, euh, qu attend depuis les très Les expulsions longtemps.
0: des étrangers ne respectons pas les valeurs de la République. Rétablissement de la double
7: peine. Il euh... y, y a des choses avec lesquelles les les les... je suis pas en désaccord. C'est juste que, que pour vous donner une image, c'est comme s'il y avait l'océan devant nous et qu'on avait mis le premier coup de petite cuillère pour le vider. Tout en ayant euh, mis euh, un arrosoir par-dessus pour rajouter un peu d'eau avec, les, mm -hmm. les, avec les, les entrées qui vont être euh, légales maintenant de travailleurs. Bon, en fait, si vous voulez, sur le, le sujet qui est le, le, la, la, la puissance du flux migratoire qui nous vient euh, du Sud et même des pays de l'Est aussi... Euh, ça ne, ça, ne, ça, ne, ça ne changera absolument rien, au contraire. Voilà, c'est tout ce que je vois. Et en revanche, Gérald Darmanin a un talent certain pour enrober ça avec des mots qui donnent l'impression que le gouvernement prend les choses à bras le corps. Mais et, et, si vous voulez, j'adorerais me tromper, mais je suis absolument persuadé que l'année prochaine, les chiffres de l'immigration seront plus importants que ceux de l'année dernière.
0: D'accord. Avec aussi peu d'expulsions, à votre avis euh,
7: Sur les expulsions, alors, très bon exemple sur les expulsions, en fait, il faudrait une révolution absolue de notre mmh. mode de pensée, savez, le général De Gaulle disait euh, « Je ne veux pas que mon pays meure par fétichisme du juridisme euh, », phrase que j'ai trouvé dans le livre de François-Olivier Gisbert sur le général de Gaulle en fait on s'est mis dans un carcan du juridisme comme il disait, euh, qui fait que notre euh, notre 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 droit notre jurisprudence et la jurisprudence européenne nous empêche mmh. globalement d'expulser l'affaire de l'imam Ithussem nous l'a montré euh, l'affaire de l'Ocean Viking nous a montré aussi qu'on a expulsé deux ou, deux ou quatre personnes on ne sait pas vraiment mais mmh. euh, entre deux et quatre personnes sur les 234 qui sont arrivées mais parce que le système est organisé pour ça. Il n'y a rien dans ce texte de nature à favoriser l'expulsion de gens qui n'ont rien à faire chez nous, sauf s'ils se rendaient coupables de délits. Euh, et là, – Autour euh, de la double peine. – C'est ça, le de, mais, mais, voilà, mais, mais attendez, encore mm. faut-il qu'on leur mette la main dessus, que leur recours ne soit pas étudié. Enfin, c est, c est, c est, non, c'est vraiment, c'est pinot dans, dans le système. – C'est le service
0: minimum pour vous. Karim Zerbi.
7: Non mais ce projet de loi, c'est vrai qu'il a, j'ai envie de dire, une
5: présentation qui donne l'impression qu'il veut marcher sur deux jambes. Une jambe, je ne dirais pas celle de l'humanisme ou de l'humanité, je dirais celle du pragmatisme pragmatisme parce qu'il y a aujourd'hui des clandestins qui occupent un emploi euh, clandestin dans notre pays sans que celui-ci soit reconnu et qui sont payés euh, aux, aux Noirs, euh, qui ne cotisent donc pas, qui n'ont pas de statut et autres. Et là, ce pragmatisme de cette loi dit ben, « ils sont là, ils sont dans les arrières-cuisines, ils occupent des, des jobs dans le BTP, autant euh, mmh. leur faire une carte qui puissent les reconnaître euh, et les sortir de l'anonymat, de, de la clandestinité euh, ». Donc je dirais plutôt Paris-Mathim. Et de l'autre jambe, c'est la jambe de la fermeté. Et cette jambe de la fermeté, on est peu nombreux à y croire. Il faut le dire. Mm -hmm. On est peu nombreux à y croire parce que d'abord le gouvernement a fait beaucoup de déclarations euh, sur cette euh, dimension-là ouais. euh, ces derniers mois. Très peu suivi des faits. Euh, et derrière, on se dit que... Bien sûr, la double peine. Qui peut être opposée, à la double peine Je veux dire que, franchement, vous avez un étranger qui a accueilli son notre sol en situation régulière donc, euh, ou un étranger qui n'est pas en situation régulière qui commet un acte de délinquance grave, il a euh, mis une rupture au contrat pour celui qui est arrivé en situation régulière. Il doit être reconduit à la frontière euh, en plus de la sanction qu'il a qu'il a qu'il a si qu'il le qui, qui fera. Hein. Si euh, non, le reprendre. non le, le, celui qui est en situation régulière et qui et, et dont on peut attester qu'il a les papiers. Le laisser passer pas de consulaire de ne pose pas de problème. Le laisser passer consulaire autres. pose problème pour ceux qui ont déchiré leur passeport. Mmh. Et, et, dont le pays d'origine dit, mais moi, prouvez-moi qu'il est, euh, ressortissant de mon pays. Et il est là le sujet. Mais pour les autres, il n'y a pas de sujet. Mais. Effectivement, il faut, il faut, il faut, il faut aujourd'hui que la double peine soit de rigueur. Pourquoi Parce qu'il y a des, nos prisons qui sont en surpopulation, et on le sait, on a une surpopulation carcérale. Mmh. on a 23% d'étrangers en prison, donc si un certain nombre d'entre eux qui ont commis euh, mmh. des faits graves euh, doivent et, et peuvent oui. être expulsés... Personne ne va s'en plaindre. Personne. Quand je dis personne, c'est personne. Je le veux dire de que et c'est pas et c'est pas euh, les étrangers, les situations régulières qui vont s'en plaindre, ceux qui respectent les lois de la République. Voilà. Alors, le gouvernement va devoir prouver sur cette partie-là, euh, mmh. sur cette dimension de fermeté. Il n'est pas convaincant le gouvernement. Il est dans des postures. Il communique beaucoup, mais il y a peu d'effets. Parce qu'on voit bien les centres de rétention, on voit bien la loi, on voit bien les non. recours possibles, on voit bien comment les, certaines oui. associations jouent de, 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 du juridique pour faire en sorte effectivement de ne pas expulser ces gens avec la difficulté d'obtenir des laissés passer quand je suis là, on l'a dit, pour ceux qui n'ont pas de passeport. Et quand Gérald Darmanet revient du Maghreb et qu'il nous dit que c'est réglé, mais où c'est réglé est
0: y Il n'y a est pas grand-chose qui est terminé, réglé. On, restera, on, on restera plus les visas. Et si on, on fait... expulse toujours aussi peu.
7: C'est euh, 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 voilà. je, je suis mmh. désolé, mais on n'a pas la contrepartie de ce voyage. C'est-à-dire qu'on a cessé euh, la restriction des visas, ce qui était la petite mesure de rétorsion qu'on avait enclenchée depuis le l'été, depuis mais on n'a pas la contrepartie. On la demande, beaucoup de journalistes la demandent, et on a... Rien. On ne sait rien. C'est que c'est quand même à proprement parler effrayant de savoir qu'on est à ce point un peu maître de notre politique d'immigration. De, 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 et, et Laurence, vous posez une bonne question. Euh, à condition, vous dites, euh, à condition que les pays les reprennent. C'est vrai. Les laisser passer consulaires, c'est euh, on n'envoie on pas arbitrairement les gens au Mali ou euh, en Tunisie quand on a décidé de les expulser. La plupart du temps, on sait leur nationalité. Et c'est pas que quand ils déchirent leur papier. Beaucoup déchirent leur papier, mais c'est pas uniquement quand ils déchirent leur papier qu'on les renvoie pas. C'est quand le pays décide de ne pas le reprendre. L'imam le, le, il avait des papiers euh, absolument, euh, absolument officiels, etc. Le Maroc a dit ouh là là les gars vous êtes gentils mais en fait on n'a pas envie de reprendre la ly de l'humanité parce que euh, qui a grandi chez vous que vous avez élevé etc machin et on va pas n'a pas envie de la récupérer maintenant je me souviendrai toute ma vie d'un micro trottoir fait par Européen hein, euh, le, le le jour où on a décidé de l'expulsion où les gens au Maroc dit, et je les comprends disaient mais attendez vous êtes gentils on va pas reprendre ce, ce bonhomme qui va venir radicaliser nos enfants donc en fait les pays parfois n'ont pas envie de reprendre des gens qui sont en situation de délinquance ou euh, qu'on a décidé d'expulser pour X ou Y raison et et, et, je, et donc en fait on est évidemment dépendant de ça et on n'a pas trouvé le Diplomatique, pourtant, on est un grand pays, on devrait quand même euh, pour les contraintes. Donc, Laurence, vous avez raison de souligner que même avec cette, ce volet, ce fameux volet fermeté, on n'a toujours pas récupéré la maîtrise du sujet.
0: Exactement. Bah, euh, Eric Revel, une petite réaction bah, à cette euh, présentation fermeté, des ministres.
4: Je n'y crois pas davantage que Karim Zeribi, Ça, c'est sûr. Maintenant, j'ai l'impression que peut-être le côté positif de, de, de ce projet de loi, c'est d'essayer de, d'orienter vers une immigration, euh, j'allais dire choisie. Euh, on parlait tout à l'heure du profil des médecins ou des mmh. soignants. Donc, on voit qu'il y a ouais.
0: cette, cette sur les médecins, je vais juste donner le petit bon, sondage Twitter, voilà. euh, et, et comme ça, justement, ça va servir votre propos et le mettre en valeur, mon cher Éric Revelle. On a posé la question, est-ce que vous êtes favorable à une carte de séjour pour les médecins étrangers La réponse, 65% de non. Oui, 35%. Allez. Alors voilà, cher.
4: donc on a besoin de, de soignants dans ce pays, on le sait. Il y a des gens extrêmement formés, mais un, ça pose un problème quand même éthique, parce qu'il faut en parler. C'est-à-dire que vous allez quand même vider euh, des, des, des sachants mmh. soignants de certains pays de l'Est ou euh, du Maghreb ou d'Afrique ou d'ailleurs mmh. qui auraient besoin de soignants pour les faire venir euh, en France. Bon, c'est quand même une drôle mmh. de façon de, de parler de, de, de coopération, euh, si, si on veut. Et puis euh, j'ajoute ce qui, ce qui m'a frappé aussi dans ce projet, c'est la chose suivante. C'est euh, l'idée que, euh, je ne sais pas si vous avez vu, euh, il va y avoir une, une sorte d'examen de français. C'est-à-dire qu'on va demander mm -hmm. quand même aux gens qui viennent travailler mm -hmm. dans ce pays de parler français. Et on renvoie aux employeurs l'idée de former leurs futurs euh, collaborateurs aux français. C'est quand même magnifique. Au moment, au moment où on est en train de mettre en l'air le compte euh, personnel de formation qui permet dans 80% des cas à des, mmh. à, des, à des gens qui ont très peu de, de salaire d'essayer de se former autre chose. Donc pour moi, c'est plus qu'une incohérence, si vous voulez. Euh, alors c'est oui. plutôt de l'immigration, j'allais dire choisie, mais avec l'idée quand même moralement qui n'est qui est, qui est pas, pas éthique, c'est de vider, de vider euh, des, de, de ces pays. les
0: élites de ces pays-là. Bah oui. Alors on accueille Didier Leski, bonsoir, merci d'être avec nous malgré les embouteillages, directeur général de l'Office Immigration et Intégration, merci. Euh, on, on évoque ce projet de loi dont on connaît un peu mieux maintenant les contours, euh, et là on parlait très précisément des euh, visas accordés pour les médecins étrangers, les personnels soignants. Est-ce que c'est une mesure qui concerne beaucoup de monde à votre connaissance Est-ce que finalement ce n'est pas une mauvaise manière que l'on fait à ces pays où on, où on forme des médecins que nous on va ensuite récupérer
10: Alors on a déjà beaucoup de médecins étrangers dans, dans les hôpitaux qui sont en situation régulière. régulière. Il ne s'agit pas d'une régularisation de médecins. Bien évidemment, euh, ces médecins viennent parce que euh, il y a une politique qui a été mise en place en 1972 très précisément, puisque quand j'étais jeune, je le manifestais contre, qui s'appelle le numerus clausus, voilà, et qui est une mauvaise appréciation à l'époque de ce que des besoins en médecine. Bien évidemment, on peut s'interroger sur le fait que on ne paye pas la formation de, de ces médecins qui vont venir, et en même temps, on sait qu'il y a des médecins qui malheureusement veulent quitter ces pays pour des raisons liées à la situation générale euh, de ces pays, au fait que parfois on y vit mal, en tout cas on a le sentiment que l'avenir, par exemple, pour ces enfants sera meilleur ici. Ailleurs. Mais c'est une vraie question qui est posée, c'est de savoir si c'est totalement pertinent d'avoir cette politique-là sur le long terme Et de savoir éthique. si on ne va pas euh, créer des déserts médicaux de l'autre côté de la Méditerranée puisqu'il s'agit de personnes qui sont formées en français, bien on, évidemment.
0: On a une idée du, du nombre de médecins étrangers déjà sur le sol français ou pas du tout
10: Oui, bien sûr, on a une idée puisque puisqu'ils sont euh, regardés par l'ordre des médecins. Mmh. Il y a plusieurs milliers de médecins oui, étrangers voilà. en, en France aujourd'hui qui exercent Hein, et après une procédure qui est quand même de validation des, de, leur, de leur diplôme.
0: D 30% de médecins généralistes, dit-on. 30% de médecins généralistes, d'accord. Qui okay. qu sont étrangers. Euh, sur l'ensemble, le, sur la philosophie du texte, est-ce que euh, vous trouvez qu'on a allié euh, fermeté et humanité ou pas du tout Est-ce que le texte que nous présentent Gérald Darmanin et euh, Olivier Dussopt est totalement déséquilibré
10: non, écoutez, ça c'est une appréciation politique, politique qui n'est pas de mon ressort. De nous, Maintenant, il ne peut nous pas nous y avoir de régulation de l'immigration sans des procédures de contrainte et en particulier visant à faire repartir ceux qui n'ont pas vocation à rester. Je rappelle que notre pays est un pays de longue tradition d'immigration et qu'il ne faut pas confondre l'immigration légale régulière, en particulier l'immigration familiale ou l'immigration de travail qui existe. Trente hein. mille personnes cette année sont venues dans le cadre de contrats très précis, des informaticiens, des ingénieurs. Les médecins, c'est une petite partie de l'immigration de travail. Mais... C'est toute la question des visas. Dès lors qu'on accorde beaucoup de visas à un certain nombre de pays, il est normal que dans un rapport réciproque de responsabilité, eh bien, les pays reprennent les personnes mmh. qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire français. Et il faut simplifier les procédures. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. Je crois qu'il a raison.
0: D'accord. Mais par exemple, en Algérie, ça n'a pas fonctionné. On va... Le ministre était ce week-end en visite en Algérie. Il a laissé tomber l'idée de réduire le nombre de visas que l'on accorderait aux Algériens. Quelle a été la contrepartie Nul ne le sait pour l'instant.
10: Alors écoutez, ça c'est une discussion avec Politique les diplomates. Également. <rire> avec les diplomates. J'imagine que les diplomates discutent très précisément d'une meilleure collaboration et... Euh... Le ministre de l'Intérieur était en Algérie, donc je ne suis pas dans le secret de la négociation.
0: Non, mais vous savez, le nombre de laissés-passés consulaires qui sont accordés aux ressortissants algériens. Oui, mais je crois par que voilà. la question, c'est l'avenir. Je crois qu'on était sur 1600 demandes début 2022 et 300 accordés. Donc le voilà, ratio est clair. Le, hein. le
10: sujet, c'est l'avenir. C'est le l'avenir.
7: Ça a permis, je rebondis juste sur le, le chiffre que vous venez de donner sur l'Algérie, ça a permis au ministre de l'Intérieur d'expliquer qu'il avait des résultats exceptionnels dans l'augmentation du nombre de laissés-passés consulaires accordés, enfin du nombre d'expulsions. Réalisé vers l'Algérie, parce qu'entre janvier et juillet 2021, le taux d'exécution des OQTF vers l'Algérie était de 0,2%. Oui, mais c'est bien que. Euh, que dans, dans cette discussion, il y a deux choses. Il y a euh,
10: euh, la volonté d'avoir de meilleures relations et, et il y a une pression d'une partie de la société civile de ces pays en disant Mais nous, on souhaite venir en France. Et donc, euh, il faut que tout le monde comprenne d'abord qu'on donne des visas à ces pays et plusieurs dizaines de milliers de visas par an, et contrepartie, la responsabilité de ces pays, c'est d'avoir une bonne relation avec nous pour que les sociétés civiles de ces pays ne soient pas touchées
5: par la fermeture en termes de visas. C'est ça, euh, l'enjeu. Euh,
0: Karim, un petit mot
5: pour avoir évoqué le sujet avec un diplomate algérien, je, je, je tairai la responsabilité qui est la sienne, hein, Donc, pour pas lui causer d'ennuis. Il m'expliquait que malgré une augmentation des laissés passer consulaires qui avaient été délivrés euh, par l'Algérie, euh, nous n'étions pas en mesure et en capacité de raccompagner tous ceux qui bénéficiaient d'un essai confiné ça veut dire que les modalités de retour c'est aussi un vrai sujet mmh. parce que l'Algérie est contre les charters mmh. donc euh, et ça veut dire qu'aujourd'hui vous mettez les clandestins dans des avions de ligne bien sûr. Mmh. donc avec de... euh, un dispositif un policier de troubles, mmh. et ouais. vous n'avez pas euh, un Boeing de 280 personnes composé de 280 clandestins bien sûr, bien sûr, qui retournent bien sûr. Au, au pays d'origine ça veut dire que okay, ça se fait au compte goutte ouais. on n'a pas suffisamment d'effectifs pour les raccompagner donc mmh. Air France les pilotes peuvent refuser pour éviter les troubles de public à bord donc, c'est par Air Algérie que ça retourne. Mais c'est un vrai sujet. Je pense qu'on aurait dû négocier la possibilité de faire un retour, Mais dire un peu plus important de clandestins à bord euh, euh, d'un avion.
0: Euh, Didier, est-ce qu'il vous disait qu'il faut aussi faciliter les conditions du retour de ceux que nous souhaitons expulser Est-ce qu'il y a dans ce texte les outils nécessaires à ces reconductions
10: euh, Alors Il y a deux choses. D'abord, euh, on, on fait beaucoup de retours volontaires, puisque la, la priorité de notre politique, justement, pour, parce qu'elle coûte moins cher que les retours forcés, c'est de faire des retours volontaires. Cette année, on, on va en faire 5 000. Avant la crise Covid, on en a fait beaucoup plus puisque on était monté jusqu'à 11 000 retours volontaires, tout pays confondus, Et il y a des pays où ça marche d'autant mieux qu'on l'accompagne de politiques de réinsertion, c'est-à-dire du micro-développement pour permettre aux personnes de se stabiliser dans le pays. Mais bien évidemment, il faut accentuer la politique de retour contraint. C'est ce que, c'est ce qu'on essaye de faire. Et je rappelle que le président de la République est le premier à avoir mis en balance la question des visas. Aucun président, aucun gouvernement avant lui ne l'avait fait. Est-ce que c'est facile Non, ce n'est pas facile. C'est indéniablement pas facile. Voilà, mais je pense que ça suppose une volonté, euh, euh, je dirais, sur la longue durée. C'est ce qu'on essaye de faire, je crois, du côté du gouvernement.
0: En cas d'OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, il y aura le retour de la double peine pour éloigner les menaces à l'ordre public. Est-ce que c'est un, un outil performant ou
5: pas Qui avait été supprimé par Nicolas Sarkozy.
10: Voilà.
0: Hum. Retour de la double peine.
10: Oui, la double peine, c'est-à-dire des personnes qui ont été condamnées. Condamnées, absolument. Voilà. Je crois qu'il est important de montrer à la population qu'on est particulièrement ferme avec ceux qui, à un moment donné, hum. n'ont pas respecté euh, l'hospitalité qui est la nôtre, et ils ne l'ont pas respecté au point d'être condamnés et d'avoir après une interdiction de territoire. Je pense que c'est important. Et je dirais qu'on n'est pas le seul pays à faire ça. Et ce n'est pas une spécificité française. Et je pourrais rajouter que dans les pays justement euh, auxquels on fait allusion en ce qui concerne le retour, mm -hmm. eh bien, euh, les politiques pénales sont sur ces, en sa matière beaucoup comparables, plus si ce n'est beaucoup plus dur que beaucoup les nôtre.
0: Beaucoup plus dur, évidemment. Euh, évidemment. Euh, et, euh, encore une fois, voilà, on, on, on a ce texte. Il sera présenté au Parlement euh... Début janvier, on verra s'il est voté début ou janvier, pas. Début janvier, ça me paraît un peu court puisqu'il qu'il bon, voilà, au Conseil d'État. Il va être débattu à ce moment-là. Mmh. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous, vous dites ce que dit Geoffroy Lejeune, que l'immigration n'est pas régulée dans notre pays, que nous n'arrivons pas à contrôler les flux migratoires D'abord,
10: il y a deux types d'immigration. Je rappelle qu'il y a une immigration qui a un droit au séjour il y a une immigration familiale qui est importante, hein, c'est le, le droit à la vie familiale et qui est l'essentiel de l'immigration avec l'immigration de travail. On pourrait y rajouter les saisonniers qui sont une demande constante de certaines professions. Cette année par exemple, c'est 16 000 saisonniers qui sont venus pour l'agriculture alors que nous avons du mal à euh, trouver des personnes avec des qualifications, parce que c'est n'est pas aussi facile que ça de ramasser des fraises ou des clémentines. Enfin, c'est une technique voilà, qui ne s'apprend pas comme ça. Bien évidemment, notre problème, c'est la demande d'asile. Nous sommes le deuxième pays actuellement de la demande d'asile après l'Allemagne. Hein, et, euh, et nous avons une difficulté avec une partie de la demande d'asile qui est manifestement un détournement de la procédure, parce que ce sont des nationalités qui ne relèvent pas de l'asile au sens politique du terme ou de la discrimination et là, on a après une difficulté à reconduire les personnes. Et c'est vrai que la difficulté, on la voit à travers la Méditerranée. Je rappelle qu'en Italie, une personne sur deux qui arrive est un Égyptien. En Espagne, une personne sur deux qui arrive est algérienne. Après, ce sont les Marocains du côté de l'Italie, ce sont des Tunisiens. Nous payons d'une certaine manière collectivement. L'échec des prétends arabes, parce que sinon on ne peut pas comprendre la fuite à partir de l'Egypte, l'échec du Irak en Algérie, c'est-à-dire l'absence d'espoir. Et sur le long terme, nous avons une part de l'immigration qu'on a du mal à, à maîtriser, c'est vrai, parce qu'elle est la projection du chaos du monde, et, et, et ce n'est pas simple à, à, à prendre en charge. mais J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas comprendre, confondre l'ensemble de l'immigration avec cette part de l'immigration. Mmh, mmh, mmh. Parce que par ailleurs, on a une immigration qui est utile pour le travail, utile pour la population euh, au sens général, parce qu'elle elle est une
7: richesse sur la longue durée.
0: Une petite question de Geoffroy Lejeune, peut-être, à Monsieur Lesky, non, je voulais. Au moment
7: où vous avez détaillé la, 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 les différents types d'immigration, j'aurais voulu vous demander les chiffres de mémoire. C'est autour de 90 000 pour le regroupement familial, je crois alors sachant que pour le regroupement familial, il y a deux choses. La majorité de ce
10: qu'on appelle l'immigration familiale, c'est d'abord des conjoints de Français. Hein, et puis après, on a euh, les, les, euh, les personnes proches de ceux qui ont ici une, un titre de résident. Mais c'est à peu près
7: 90 000, 100 000 en fonction des années. oui. Et, et l'asile a beaucoup augmenté, je crois. Alors là, pour le coup, que on, est, on est à plus de 40
10: 000 va Non, on va être, cette année, je pense on va, on va atteindre les 130 000 personnes. Ah oui, alors pardon, sa, hein. Sachant que les premières nationalités, c'est Ce d'abord les Afghans. Hein, toujours, hein, ouais, euh, ouais. Euh, euh, on Donc, a une très forte arrivée de Bangladais et de Turcs. Ouais. Hein, et de géorgiens, et c'est là où on a euh, euh, la projection de quelque chose qui ne relève pas exactement de la demande d'asile euh, classique, classique. Par exemple, mmh. on a très peu de Syriens, mais je rajoute que euh, en Europe, il y a 900 000 personnes qui sont rentrées depuis le 1er janvier. Les premières nationalités, ce sont les Syriens. Très peu viennent en France, beaucoup dans les pays de langue germanique et en, en Europe du Nord. Après, on, on a les Afghans, et là, on, on a des Afghans ici. Et puis, on a les Vénézuéliens et les Colombiens, qu'on ah oui. ne, qu ne voit pas en France, et qui vont essentiellement en Espagne, parce qu'en Espagne, ils peuvent y rentrer sans visa, et il y a là, euh, euh, je dirais, euh, moins de problèmes culturels, puisque une des difficultés que nous avons, il ne faut pas le se le cacher, c'est la prise en charge d'une partie de l'immigration, qui est culturellement <rire> et culturellement dans des dispositions qui ne sont pas faciles à intégrer.
0: Absolument. Une dernière remarque je crois.
7: Eh Oui, pour vous expliquer, euh, pour vous expliquer avoir été si dur sur ce projet, sur ce texte présenté aujourd'hui récemment, euh, c est, c est, vous savez, souvenez-vous du texte de Pierre Brochamp, l'ancien par contre de la DGSE, mm -hmm. qui il y a quelques semaines avait prononcé un discours devant l'amical gaulliste au Sénat et qui avait un diagnostic assez sombre, mais que moi je partageais en tout point, et qui terminait par une liste de mesures euh, et, dans laquelle il disait en gros, il faudrait diviser par 10 l'immigration légale, couper les pompes aspirantes et supprimer toutes les précessions non contributives. Quand je vous explique, que j'étais très dubitatif sur la dimension fermeté du projet du gouvernement. C'était mmh. parce que aucune des mesures qui étaient préconisées dans ce texte-là ne s'est retrouvée euh, se même philosophiquement.
0: Bon, merci en tout cas Didier Leski d'être venu jusqu'à nous dans punchline. Sans nous de se merci on aura
7: l'occasion d'en
10: reparler. Je voilà
0: longuement évidemment puisque le débat va durer plusieurs euh, semaines. On l'imagine. Plusieurs mois puisque plusieurs je pense que... mois.
10: Le, ce qui est, est annoncé comme calendrier, c'est oui. plutôt février-mars.
0: Février-mars, donc voilà, on aura le temps oui. et avec le plaisir de, de vous accueillir. Merci Karim, merci, merci, merci Geoffroy, Eric Revel. Merci, merci à vous tout. tous de votre fidélité. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews et ses invités. Et Europe 1, évidemment, avec Raphaël de Devolvé, Europe Soir. Bonne soirée sur nos deux antennes, à demain.